0: Cube Radio. Deux,
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. <mais> Mario, Mario Dumont et Vincent Desturo.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On va avoir deux belles heures à passer avec vous J'espère que vous vous portez bien On va vous raconter cette journée en actualité Évidemment, il sera pas mal question là, du point de presse de Monsieur Legault qui n'était pas un point de presse de, de grandes annonces Mais Vincent, il s'est dit quand même beaucoup de choses intéressantes pour notre printemps. Euh, Quelques-unes sont d'application immédiate, entre autres pour Montréal et Laval. Oui, il faut dire peut-être euh, au-delà des grandes annonces, c'était quand même une
3: conférence de presse, un peu changement de ton, parce qu'on vient quand même de confirmer que euh, les chiffres baissent, là, et on a un bon bilan aujourd'hui, évidemment avec une grande prudence, mais on sentait euh, M. Legault beaucoup plus optimiste, ce qui amène d'ailleurs à annoncer que pour Montréal et Laval, à partir de lundi prochain, le couvre-feu est repoussé à 21h30. Je pense que pour... Il revient à 21h30. 1h30, Oui, exact. Il revient, mais euh, je pense que pour y, les Montréalais... Y
2: il y a carrément avoué que c'est une crainte qui ne s'est pas matérialisée, mais certains diront c'est peut-être justement parce qu'on a fait euh, peut-être un excès de prudence, mais qui a amené euh, les chiffres à ça, moins de 200 aujourd'hui à Montréal.
3: 195 cas, c'est très bon. Par contre, dans plusieurs autres régions, à part, euh, bon pour cette euh, en fait, Capitale nationale, je dois dire Appalaches, pour une partie, on pourra retourner les euh, enfants du primaire en présentiel en partie, mais ça s'applique pas partout. Je vais vous donner les détails. Tantôt, évidemment, ce
4: premier décès relié à AstraZeneca. Et on va rejoindre Paul Larocque tout de suite. C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On a beau dire, tu sais, la loi de la statistique, là, à peu près une chance sur 100 000 d'avoir une complication grave euh, suite à l'administration d'un vaccin, celui d'AstraZeneca, en, en l'occurrence, mais même dans, dans les souliers des membres de la famille de cette dame de 54 ans euh, qui, qui est morte là, au Québec ici des, après avoir reçu de thrombose consécutives euh, à à l'AstraZeneca. Euh, Mario, c'est évidemment d'une tristesse euh, inouïe. C'est pas... pas une... On a beau se dire au niveau de la statistique, mais là, ça, ça vient de nous frapper en plein front, là.
2: C'est évident. D'ailleurs, je me souviens d'avoir dit cette phrase-là en parlant justement des, des risques. C'est un risque d'un sur 250 000 ou d'un sur 100 000. En mathématiques, c'est un risque qu'on appelle infinitésimal. Mais si c'est toi, là, un, ça devient un risque gigantesque. C'est évident. C'est euh, une tragédie. Bon, euh, quelqu'un qui veut remettre ça en perspective aujourd'hui, si tu prends juste ce groupe d'âge-là, les 50-59 ans... Il y a eu environ 200 décès de la COVID depuis le début de la pandémie. Puis là, je ne parle pas de gens qui ont été gravement malades, qui ont subi des conséquences. Je parle strictement des décès. Donc, évidemment, si tu vaccines, si, si tu avais eu, mettons, le jour 1 des, vac des vaccins Astra Astra AstraZeneca, tu avais vacciné tout le groupe. Bon, selon les ratios, tu aurais eu à peu près 10 décès. Mettons, mettons malchanceux, même plus de moins que ça. Euh, peut-être 10 personnes malades, peut-être tu aurais eu 2-3 décès versus 200. Donc, euh, quand tu le fais comme ça, tu te dis, si on avait eu le vaccin le jour 1, on aurait évité euh, bien des décès. Mais quand ça arrive Ça reste une campagne de vaccination Ça reste une campagne qui est là euh, Pour protéger les gens Et euh, bon, ce vaccin AstraZeneca Évidemment porte un risque On n'a pas voulu gaspiller les vaccins euh, On est à court de vaccins Probablement que si on avait eu, si on avait une usine de Pfizer À Longueuil, probablement qu'au Québec On n'aurait pas, euh, pas utilisé d'autres vaccins Mais on faisait quand même la balance des inconvénients Qu'on protège plus de gens Sauf que pour la famille J'imagine pour la famille de cette dame-là euh, Tu qui, qui, qui à notre âge, mmh. c'est toute une claque. C'est toute une... Euh, difficile disons, de, de se réconcilier avec les, les statistiques et avec l'intérêt de la collectivité. C'est
4: clair, clair, ouais. clair. On verra l'impact de ça. C'est important, j'en discutais avec Diane Lamarre il y a un instant, d'être attentif. Là, pour ceux et celles qui ont reçu l'AstraZeneca, être attentif, entre autres choses, à les, les premiers signes en cas de thrombose à surveiller. Oui, parce que les, les, quatre,
2: les quatre premiers cas au Canada de personnes qui avaient été vaccinées à AstraZeneca uh -huh. qui avaient eu des thromboses, on semblait quand même satisfait au niveau hospitalier. On les avait traités
4: ouais. une journée ou deux, retourné chez eux charge, se, portait bien, ça, ouais.
2: Ouais. se portait bien. Exactement, se portait bien. Et là, cette dame est pas passée à travers.
4: Mais encore, faut-il se présenter aux urgences à, à, suffisamment tôt là, dans, dans le processus. Donc, je le répète, là, ce que Diane disait, mots de tête euh, violents, vraiment, qui, qui sortent de, de, de l'ordinaire et qui, qui durent longtemps. Des, des douleurs articulaires, ou c'est une faiblite aux jambes, c'est un, un membre enfle ou euh, devient chaud ou froid, entre autres. En tout cas, euh, allez et, voir sur et, télèbres, et mon centre de vaccination, ils insistent, maux
2: de tête et vision embrouillée. C'est un autre signe, là. la exact, vision embrouillée ouais. qui devient embrouillée. C'est un autre signe aussi qui, qui est avant-courage
4: difficultés respiratoires également, mais de toute façon, allez sur là pour euh, davantage d'informations. Bon, euh, nos sympathies à, à la famille de cette, de cette dame. Euh, Mario, euh, bon, euh, quelques assouplissements annoncés aujourd'hui, pas beaucoup, mais le couvre-feu à Montréal et à Laval qui revient à 21h30. Euh, réouverture lundi des, des écoles primaires là, quoi, à Québec et sur la rive sud de Québec. Ça ne touche pas la Beauce euh, ni euh, l'Outaouais. Euh, on sent que le, le syndrome... Euh, de l'Ontario, le syndrome ontarien euh, euh, guide euh, le gouvernement Legault à faire preuve de beaucoup, beaucoup de prudence en ce moment.
2: Oui. Mais je te dirais, Paul, c'est quasiment un syndrome mondial. Euh, les gouvernements, tu sais, ça échaudait, craint l'eau froide. Là, je peux te dire que les, les gouvernements sont échaudés là, par euh, les vagues, puis euh, la deuxième vague qui s'est transformée en troisième, puis tout ça. Je regarde même au Royaume-Uni, si on considère que la moitié de la population, plus la moitié de la population est vaccinée, euh, que le nombre de cas baisse ben, de façon spectaculaire, là, beaucoup plus qu'ici, etc. Euh, tu sais, ça déconfine euh, avec énormément de prudence. Euh, restaurants et pubs ont rouvert à l'extérieur seulement. Personne en dedans, juste les terrasses. Je pense que, puis, puis, puis je dois dire que moi-même, je regarde mon état d'esprit. Moi, j'étais assez agressif là, à dire « Écoute, là, fermer des restaurants, fermer des commerces, c'est quelque chose quand même. Tu peux pas faire ça pour ouais, le fun. Quand t'as moins de corps, faut que tu rouvres. » là, j'avoue que je suis un petit peu refroidi dans le sens que tu dis là, tu sais, je vais pas mettre trois fois mes doigts dans la même peinture de porte quand je sais que ça va coincer. Là, à un moment donné, tu te dis « OK, on, on s'est fait prendre, on, on a voulu bien faire, on le sait que les gens veulent vivre, tout ça. » Puis même, même chez nous, là, je regarde même dans ma région chez nous, au Bas-Saint-Laurent, les gens, selon ce que me disait ce matin le directeur de la santé publique, bon, il y a eu de grosses éclosions en mars, euh, ça a rebaissé. Dès que ça a rebaissé, il semble qu'il y a deux fins de semaine, là, les gens ont fait moins attention, il y a eu des rassemblements familiaux, amis, etc. Et whoops, tout à coup, une recrudescence du nombre de cas quand même très importante qui risque peut-être de les amener à d'autres mesures. C'est super fragile. Les variants sont très, très, très mmh. contagieux. Alors, mon impression, c'est que, pas pour nous faire souffrir pour le fun, mais pour plus faire prendre dans le même piège deux fois, les gouvernements vont, euh, vont y aller avec parcimonie. Puis, je pense plus qu'on veut... Je pense plus qu'on veut revenir en arrière. Là. Je pense que quand on veut rouvrir, on veut rouvrir pour de bon, donner un feu vert à des commerces, à des établissements. On veut le faire pour de bon. D'autant plus que la progression de la vaccination est quand même très encourageante. Euh, Paul, parenthèse là-dessus, je me souviens de t'avoir dit quand Christian Dubé a dit c'est fin mai qu'on va ouvrir la vaccination à tout le monde Je t'avais dit ah, avant ça, plus mi-mai. C'est quoi? Ça va être avant ça. Je m'étais trompé, ça va être après D'après ouais. moi. Euh, D'après moi, on est plus proche qu'on pense. Je serais pas surpris que dès les premiers jours de mai, euh, t'as entendu le discours aujourd'hui, on laisse une chance aux personnes handicapées, malades. Il y a quelques groupes, mais qui ne... présentement, les groupes, les personnes handicapées, les personnes malades, etc., là, les malades chroniques, même les femmes enceintes à partir de demain, mais ça ne semble pas même remplir toutes les cases, parce que Mettons, à Montréal, c'est des gros centres de vaccination. Le stade olympique, le palais des congrès, il y, a, il y a plusieurs lignes de vaccination, du personnel efficace, de plus en plus entraîné. T'sais, la machine à roule elle peut prendre des gens. Il reste des rendez-vous disponibles. Paul, je ne serais pas étonné qu'en fin de semaine, tu vois, le 1er-2 mai... Je ne serais pas étonné qu'on commence euh, dès le début mai. Peut-être pas dans tout le Québec, et peut-être des régions du Québec, mais pour Montréal, euh, je ne serais pas étonné qu'on ouvre au grand public. Donc, euh, la campagne de vaccination, euh, elle roule bien. Pour l'instant, elle roule bien. Puis ça, ça aussi, c'est l'autre bout qui est encourageant.
4: Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est confirmé. Là, on va recevoir l'équivalent, j'ai fait le petit calcul ce matin, le 460 000 doses du vaccin Pfizer. Par semaine, juste semaine, de, oui. le, par semaine, à compter de, 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 de début mai. Ça, ça aussi, ça, ça va accélérer, euh, évidemment, la vaccination au Québec. Bon, Mario, je te laisse retourner à, à ton émission, puis on te retrouve, bien sûr, au TVA Nouvelle. Au à revoir. Mario.
2: Alors Vincent, mais faisons le bilan des cas. On l'a mentionné vite tout à l'heure. Pour Montréal, il faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, moins de 200 cas. Deuxième journée de suite, en bas de 1000, en bas même de 900.
3: Oui, absolument. Pour Montréal, 195 nouveaux cas. Et on euh, tu le disais, François Legault euh, s'attendait, il n'y a pas si longtemps, à ce qu'il y ait eu une, une explosion de cas. Ben, la santé publique et... à Montréal aussi, euh, mais toi, dans Dr. Tu, Mylène tu, tu disait. partout
2: autour, tu regardes Toronto. Tu, ça, ça,
3: ça paraissait presque inévitable. Ouais. Alors là, je pense qu'évidemment, les mesures ont fonctionné, mais il y a eu quand même un respect des mesures par les Montréalais, je pense qu'il faut le dire, les, les Lavalois aussi, euh, et en général, la population du Québec. Je pense que là-dessus, on, on mérite peut-être de se donner une petite tape dans le dos. C'est d'ailleurs ce euh, un peu ce que fait François Legault aujourd'hui. Le gros chiffre là, euh, total, 899 nouveaux cas. Par rapport à la semaine dernière, à la même date, c'est quand même plusieurs centaines de cas de moins. Là, on est à 1136, 14 décès, 3 personnes de plus hospitalisées, 3 personnes de plus aux soins intensifs par région. Là, vraiment, où ça va moins bien, où c'est à surveiller, c'est le
2: Bas-Saint-Laurent. Euh, on le surveille de près. Et la Côte-Nord, l'autre côté du fleuve en face, là aussi, qui avait, parce que la Côte-Nord, les chiffres sont petits, mais c'est une, une région qui n'est pas très populeuse. Là. Électoralement, c'est juste deux comtés, c'est moins de population. Et euh, ici, ils ont été à zéro, puis là, ils ont été à quelques cas, puis là, matin, tout à coup, tu vois 15. Là, on est à 15. Euh, effectivement, on a surfé autour de
3: 1, 2, 3 cas pendant. Euh, puis des, des zéros en masse. Là. Et des zéros en masse. Le bas par contre, a doublé en une semaine. On était à 48, on était à 25 la semaine dernière. Euh, est-ce euh, qu'il y a des, une éclosion. Euh, souvent, là, ça devient une éclosion qui devient importante. Euh, Capitale-Nationale, 111. Ça aussi, c'est bon. Évidemment, c'est bon assez haut, euh, mais c'est euh, presque coupé de moitié en une semaine. Euh, L'Outaouais, 57. Ça aussi, forte baisse de moitié. Euh, on était à 111 la semaine dernière. Chaudière-Appalaches, 109. C'est très élevé encore, mais c'est moins que la semaine dernière. On était à 140. Euh, sinon, euh, dans le Grand Montréal, ça va plutôt bien, à l'exception de la Montérégie, là, à on était à 102. Alors là, ça ne ça, ça baisse pas beaucoup euh, dans ce coin-là. Un mot quand même sur euh, l'Ontario, où c'est des meilleures nouvelles quand même aujourd'hui. Euh, là, est-ce qu'on sent finalement un début de baisse? 3265 nouvelles infections. Souvent, par contre, on a eu des chiffres plus bas. Le lendemain, c'était beaucoup plus élevé. On verra si ça tient. Mais c'était quand même encourageant, surtout qu'on a eu pour la première fois depuis euh, le 7 avril dernier, une baisse des euh, patients aux soins intensifs. Alors ça, ça fait une baisse de deux. Là, on est à 875. C'est très élevé, mais quand même euh, 65 personnes de plus là, hospitalisées en général. Alors, c'est quand même 2336 patients euh, présentement qui sont alités en Ontario. Alors, la situation qui est toujours euh, difficile. Et on parlera quand même des maritimes, mais un mot sur euh, la Nouvelle-Écosse où on... Euh, c'est bon, le
2: grand Halifax. Hein, c'est vraiment en ville, Halifax, là, où c'est euh, difficile.
3: Oui, et pour quand même, là, on, on rajoutait presque 100 nouveaux cas et... Ça paraît pas beaucoup pour eux, là, mais en Nouvelle-Écosse, dans la dernière semaine, ils ont eu 15 des cas détectés depuis le début de l'année. Euh, rien de moins. Alors, on est euh, vraiment en éclosion, comme on a rarement... Non, mais c'est la, la plus grosse...
2: C'est ça, c'est la plus grosse éclosion, c'est la plus grosse vague pour la Nouvelle-Écosse depuis le début. Absolument. Ils ont eu presque pas de cas de tout, le, tout au long de la pandémie, et là, ben ça monte. Euh, on l'a mentionné, premier décès lié au vaccin au Québec. On parle d'une femme dans la cinquantaine... Euh... Oui, on en sait quand même peu là sur entre,
3: On se connaît pas sa région. Une femme de 54 ans en santé, là, décédée d'une thrombose. D'ailleurs, on disait les échantillons là ont été étudiés. Euh, ont confirmé, là, la, la, euh, on confirmait l'histoire qu'on connaît avec les euh, les plaquettes et compagnie. Là, pour en venir à la conclusion que c'était bel et bien relié à une complication du vaccin AstraZeneca. Et euh, docteur Horacio Rudol l'a confirmé tantôt lors du point de presse, disant c'est avec tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale. On dit la...
2: C'est la première au Québec, mais c'est la première au Canada. En fait.
3: Tout à fait. On a eu cinq <rire> cas euh, de thrombose au pays. Ce serait le premier cas euh, mortel. On est à étudier encore trois autres personnes qui étaient sous surveillance pour des cas de thrombose. Euh, dans un des cas, là, on est encore à voir s'il y a un lien ou pas avec le vaccin. Euh, mais c'est une, une première. On rappelait là, dans le point de presse que c'est à peu près un sur cent mille, les complications sérieuses. Évidemment, on souhaite que Maintenant, même avec une complication, on soit capable de le traiter assez rapidement. Ce pour qui avait été le cas mort. des quatre
2: premiers au Canada. Tout à Tout fait. fait, mais malheureusement pas dans ce cas-là. Pourquoi on n'a pas de détails, ça qu'on n'a pas le pourquoi. Est-ce Est que la dame a enduré ses symptômes, pas consulté assez vite Est-ce qu'elle a juste une, une, une forme plus grave que Est-ce qu'elle avait d'autres pr... est-ce qu'elle avait d'autres prédispositions ouais. Si on n'a pas
3: ce, ce détail-là Alors, quand même, un premier décès qui marque euh, évidemment les esprits, mais on rappelle et on le disait au point de presse, c'est encore clair que le virus. C'est encore clair que le virus rend malade et que les vaccins protègent, mais que quelquefois, il y a des complications rares. »
2: Les forces armées canadiennes qui sont déployées, il y en a qui sont partis de, de Terre-Neuve ce matin vers l'Ontario, et on va même en déployer en Nouvelle-Écosse. Oui, alors là, on demande
3: de l'aide. On sait, d'ailleurs, sur Twitter, le gouvernement fédéral disait avoir approuvé 70 demandes d'aide des provinces et des territoires. Euh, on sait que 22 proviennent de l'Ontario, on va envoyer de, de l'aide. en
2: Nouvelle-Écosse, la demande d'aide est arrivée vite quand même. Je comprends qu'il y a une éclosion, mais... Plus grosse que ce qu'on a connu à, je sais pas, ben, moi, certaines époques à Québec, à Lévis et Montréal. C'est que
3: c'est pas pour les mêmes besoins. Là. En, en Ontario, évidemment, on veut des médecins, des intensivistes. C'est pour gérer le, 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 le bordel dans le milieu de la santé. En Nouvelle-Écosse, ce sera pour accélérer la campagne de dépistage. Alors, on n'est pas à la même phase de, du, du besoin. C'est pour pouvoir reprendre le contrôle rapidement en faisant du dépistage. Alors, on enverra de l'aide, évidemment. Vrai que le
2: dépistage doit être un peu moins rodé là-bas qu'ici. Là. Quand tu n'as jamais eu beaucoup de cas, des 2, 3, 4 cas, après des, des semaines de zéro. Euh... Parce que nous, on a eu souvent, et pendant des...
5: Non, et nous autres, des mois, au,
2: Québec, <rire> au Québec, le
3: dépistage est... <rire> est rendu efficace. Surtout, est, tu te souviens, on a eu, admettons, juste un appel à Québec pour, il y a eu des éclosions dans des bars, puis là, y, soudainement, il arrivait 2000 personnes le lendemain. Euh, on a commencé, ça fait, ça fait presque un an qu'on a vécu tout ça. Donc, euh, oui, la machine s'en vient roder. Visiblement, en Nouvelle-Écosse, on a été pris peut-être de vitesse, alors on a besoin d'aide. Il y aura effectivement euh, des, de l'aide envoyée euh, en Ontario, et probablement en Alberta. Alors, on est vraiment euh, sur le point, on surveille une vague quand même importante en Alberta. Euh, Fort McMurray, entre autres, qui a déclaré l'état d'urgence. Alors, on s'apprête à envoyer possiblement de l'aide là-bas et de l'aide aussi pour l'Inde. Euh, Justin Trudeau a confirmé l'envoi de 10 millions de dollars en équipement d'urgence pour aider l'Inde qui traverse. Évidemment, je vous donnerai les chiffres tantôt, mais c'est assez épouvantable. Donc, on enverra euh, des, euh, bon, des masques, de l'équipement personnel, euh, des services Ambulancier d'urgence. Alors, ce sera envoyé sous peu. Euh, Marc Garneau, qui va s'entretenir également avec son homologue du Pakistan aujourd'hui pour évaluer comment on peut aider ce pays qui est euh, l'imitrophe de l'Inde.
2: Euh, manifestation euh, qui inquiète euh, les gens dans l'Est de Montréal, entre autres le député de, de Québec solidaire euh, de maison maisonneuve euh, parce que c'est une manifestation euh, anti-mesures sanitaires mais qui va partir directement d'un lieu de vaccination. Oui, et pourquoi ça vient de, de
3: Québec solidaire, cette inquiétude, c'est que c'est le député local, le député de schlager maisonneuve Alexandre Le Duc, qui s'inquiète de la tenue de cette manifestation prévue samedi euh, au stade olympique, en, bon, en, pour, pour combattre ou du moins dénoncer les mesures sanitaires. Euh, ce que disait Alexandre Le Duc aujourd'hui, il dit, le droit de manifester, je le respecte, mais il y a le droit des travailleurs de travailler en santé et en sécurité. Et Selon lui, cette manifestation non, tu... mais
2: c'est aussi des gens viennent se faire vacciner, ils viennent euh, chercher un, un service public, un soin de santé. Si tu veux. Euh, on, on connaît la plupart des gens. C'est triste à dire. Je sais que c'est. Normalement, là, des gens qui, me... qui sont contre les mesures sanitaires, ça devrait être les premiers à souhaiter la vaccination. C'était des gens logiques, là. C'est oui. des gens qui crieraient pour la vaccination en disant Nous veut retrouver notre liberté Il y a juste ça qui importe. Ils réclameraient, le ils réclameraient les deux doses là, ils, en plus de doses, les deux doses en dedans de 30 jours pour, pour euh, être complètement vaccinés. Mais malheureusement, c'est pas beaucoup des gens logiques C'est beaucoup plus des gens qui sont manipulés pour certains Par des réseaux sociaux, des choses qu'ils ont lu, etc Et qui sont à la fois contre les mesures Aussi absurde, je sais que ça paraît ridicule Mais contre les mesures et contre le vaccin donc, qu'est-ce qu'il qu y en a? Mettons qu'il y en a un pourcentage dedans qui sont contre le vaccin, qui vont crier des bêtises, se mettre de travers dans le chemin... Faire des peur aux gens. Ben. Faire peur aux gens qui vont se faire vacciner. Moi, j'avoue que ça me stresse.
3: Bien, je suis tout à fait d'accord cette manifestation qui sont pour nom Québec debout. Là. Bon, c'est pas des immenses euh, quantités de monde. Là. Parce que sur Internet, là, sur la page Facebook, c'est 300 personnes qui ont annoncé leur intention d'y participer. 700 qui se disent intéressés. Mais selon Alexandre Le Duc, et là-dessus, je suis quand même d'accord, dit « on se trompe de cible ». Euh, C'est pas la bonne cible d'aller aux abords d'un centre de vaccination euh, au stade olympique. Alors, il en appelle au civisme des personnes qui prévoient aller manifester ce samedi, mais euh, en espérant que tout se passe bien et qu'on n'essaie pas d'interrompre euh, la vaccination, effectivement.
2: Bon, mais on espère que tout se passe bien, mais en même temps, on se demande pourquoi ils vont là, là? Oui, Je vous vais dire,
3: est-ce que vous, votre le profil, c'est ce qui se passe en Inde, qui est ce qu'on ce qu souhaite? Là? Euh, donc, un endroit où il y a peu, peu de vaccination où il y a eu peu de mesures. Mais la
2: plupart de ces gens-là ne pensent pas que l'Inde existe. Ah, OK. Ils ne croient pas que l'Inde, ça existe. C'est une invention. C'est juste dans les, les gouvernements qui ont inventé ça, l'Inde, dans nous, un studio pour le, nous, le, nous faire peur. Pour nous faire peur, okay, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, Bien, parlons-en de l'Inde parce que c'est euh, pathétique, les images qu'on voit de là-bas. Notamment, là, ce qui devient un enjeu en aide, c'est simplement la disposition des corps euh, où ils sont de plus en plus là, dépourvus. Puis, je ne sais pas si tu as vu, les, les, les centres d'incinération chargent aux gens le, 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 le matériel, le combustible, puis là, ils veulent pas dépenser. Ou de demandent
3: d'apporter leur propre combustible, ah, euh, et au point où on a été obligé de, de couper des arbres dans des parcs, là pour brûler les morts, mais on parle de quantité de morts épouvantable. D'ailleurs, le bilan aujourd'hui c'est encore une fois le pire bilan. C'est à peu près ça tous les jours 362 000 cas et, 2, et 3 285 morts. Et ce qu'on dit dans tous les crématoriums, c'est que le, le chiffre de morts est fortement sous-estimé. Euh, plusieurs, euh, tu sais, dans un seul crématorium, c'est une centaine de morts par jour, de centaines de funérailles. Là. Alors les familles qui s'accumulent et l'odeur de la mort parce qu'on euh, doit faire brûler au point où, à certains endroits, on demandait aux autorités de pouvoir utiliser il tous le te les terrains avoisinants pour brûler des corps. Vous avez vu probablement ces images de, de, de corps avec un tas de bois. Euh, des, dans le, le, le stationnement, également, pour les voitures, on brûle des corps là-bas. Et tu imagines les voisins partout autour, c'est des familles en pleurs partout dans les rues et cette odeur de corps brûlés. Euh, partout, on manque de bois, euh, donc de façon assez cruelle là-bas. Et ça, évidemment, manquer de bois, c'est quelque chose, mais manquer d'oxygène, ça c'est une, une autre. Et c'est vraiment la crise. On voit plusieurs familles qui font le tour des hôpitaux complètement désespérées, des files d'attente de plusieurs... Enfin, de, 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 de toute la journée pour essayer d'avoir quelques doses de remdesivir, euh, certains antiviraux pour essayer d'aider leurs leur proches. Euh, de sorte que là l'aide internationale commence à arriver. Euh, première cargaison euh, d'aide médicale britannique qui arrivait aujourd'hui avec 100 ventilateurs, 95 concentrateurs d'oxygène pour essayer d'aider euh, bon, à ce manque d'oxygène. C'est un, bon, un appareil qui arrive à Delhi aujourd'hui. D'ici la fin de la semaine, la France aussi enverra des unités de production d'oxygène et euh, des, euh, les États-Unis contrat... aussi euh, envoient... Oui, et la question des vaccins, parce que là, il euh, y a quand même une pression sur les pays riches de dire, OK, ben est-ce que à partir de quand tu envoies des vaccins, là, une population qui est complètement en crise, euh, les États-Unis, on sait, souhaitent envoyer, euh, bon, une quantité importante de vaccins sous peu, on est à attendre les détails, euh, mais euh, et l'OMS qui a fait le bilan aujourd'hui, disant que le, par rapport au variant, le variant indien, on ne sait pas si c'est exactement la faute à ce variant-là, si c'est euh, également tout simplement le, la, le, le système de capacité, de, de, le, 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 la, les capacités du système de santé, pardon, qui font que le bilan des décès est aussi élevé. Alors, est-ce que c'est que le variant est plus virulent ou c'est tout simplement parce que le système de santé s'est effondré et que des gens qui auraient survécu en temps normal, ben, ils ne survivent plus. Là, mais c'est y
2: a de ça, là. – Absolument. – ceux qui n'ont pas d'oxygène ou qui n'ont pas de lit d'hôpital pour se brancher à l'oxygène, c'est évident qu'ils en échappent. – Ils en
3: décèdent. Un petit mot du côté du Brésil où on refusait dans les dernières heures, du côté de l'Agence de régulation sanitaire, le vaccin Sputnik le vaccin russe. Là. Donc, euh, parce qu'on n'avait pas, selon eux, on voulait pas prendre de chance avec ce vaccin... On sait avec la quantité de décès qui s'accumule au Brésil, mais ils en auraient peut-être eu bien besoin de plus de vaccins. On sait que ce vaccin russe n'a pas été approuvé euh, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, mais
2: euh, les Brésiliens aussi disent non pour l'instant à ce vaccin dépôt de la loi spéciale dans le dossier des débardeurs. En fait, c'est pas compliqué. Ça ouvrait à 10h ce matin à la Chambre des communes. Je pense qu'à 10h, 2 minutes, le projet de loi était déposé dans M. Trudeau qui avait promis une action énergique, rapide. Ça a été le cas.
3: Oui, je te voyais à ton émission. D'ailleurs, ce matin, dès 10h01, on était en direct à regarder ce, ce, ce moment. Le gouvernement Trudeau qui déposait son projet de loi spéciale pour forcer le retour au travail des 1150 débardeurs du port de Montréal qui sont en grève illimitée depuis lundi. Donc, c'est la ministre du Travail euh, qui a déposé ce projet de loi C-29 qui est débattu d'ailleurs en ce moment même à la Chambre des communes. Euh, L'objectif c'est de reprendre sans délai les opérations au port euh, et ce dès que le, la loi entre en vigueur. Ce qu'on peut y lire, on dit, les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer selon le cas leur travail jusqu'à ce qu'on leur demande. La justification bien, évidemment c'est les conséquences négatives trop importantes d'un arrêt de travail au port de Montréal pour l'intérêt public. On a besoin d'une solution qu'on qualifie d'exceptionnel, euh, appuyé par le Parti conservateur, euh, qui signifie son intention de, de l'appuyer, parlant tout simplement là, du côté des Reno Tool, ben, c'est trop important pour euh, notre économie. Par contre, la NPD et le bloc E s'opposent à cette loi spéciale. Et ce qu'on dit entre autres dans la loi spéciale, c'est qu'on devra utiliser un arbitre, enfin un, 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 négoci... un médiateur arbitre. Les deux parties auront 48 heures à partir du moment du dépôt euh, du, du projet de, de, de la loi pour euh, fournir une liste d'arbitres potentiels. Et ensuite, cet arbitre aura 90 jours pour gérer, débattre des questions qui sont en suspens et arriver, on l'espère, à une solution. Les euh, grévistes qui sont sans contrat de travail depuis deux ans, on se souvient qu'il y avait eu un mandat de grève également au mois d'août. La quantité de conteneurs qui s'étaient accumulée à Montréal. Que
2: les, les travailleurs, bon, là, on connaît le discours. On va parler d'une loi matraque et tout ça. Mais tu un arbitre en droit du travail, là. Pour quelqu'un qui arrive avec pour mandat, euh, on va y mettre à leur place, puis on va couper leur salaire. Puis, tu je veux dire, il va regarder l'offre, les demandes, ce qui est raisonnable. Le marché. Euh... Le marché, ce qui se fait dans d'autres ports, euh, là où les uns ou les autres auraient pu mettre de l'eau dans leur vin. Il va leur demander d'argumenter leurs demandes euh, basées sur des données économiques, des chiffres, des pourcentages. Prouvez-moi, mettons que tout ça, c'est nécessaire ou tout ça. Puis, t'as une personne raisonnable qui a passé sa vie. Souvent, les arbitres, c'est des gens qui ont 30 ans, 25, 30 ans, 35 ans de métier, qui ont négocié des conventions collectives dans tous les domaines, qui ont commencé jeunes. Puis là, ben, ils vont trancher une question comme celle-là. C'est oh oui. -ce pas un, le boss d'une compagnie de conteneurs là, qui va. <rire> non, qui va venir et qui, qui va régler ça à coups de pied. là c'est quand même, on est dans un système Très, très, très civilisé Mais où le premier ministre du Canada, M. Trudeau Joue son rôle, met le pied à terre Et c'est une question de balance des inconvénients C'est-à-dire, à un moment donné, oui, les débardeurs On aurait tel, tel, tel droit, c'est correct Mais est-ce que tes droits là, que tu gagnes Mettons, en partie euh, Sont plus grands que l'ensemble des dommages à l'économie, aux ménages qui attendent des meubles, aux commerçants, euh, tu sais, c'est que tu dis ben, les dommages à l'économie, les dommages aux agriculteurs qui attendent des cargaisons d'engrais, Alors qu'on est, est quand même aussi en situation de crise. Déjà. que là tu te dis ben non non mais là l'enjeu des débardeurs, c'est bien important pour leur métier, c'est bien le fun là, mais je veux dire c'est disproportionné par rapport aux dommages qui sont faits à des millions de personnes. Là. Puis c'est ça aussi, gouverner, c'est de faire une, une balance des inconvénients, de mettre tout ça dans balance, puis de dire ah « non, ce grève-là peut, grève peut pas durer ». Et la position du, euh, du Bloc, euh, je dois avouer, je l'ai étudié davantage un peu, euh, les, les mots employés par M. Blanchet. Euh, et hier, Emmanuel Latraverse nous, nous disait, en chronique, « euh, Le fait d'avoir dit le Bloc a toujours voté contre les lois spéciales », ça assoit sa position sur un passé, puis ça fait que ça... Ça restreint les questions qu'on lui pose, ce qui est vrai. Tu sais, ce qui est vrai, ça a assez bien passé. Puis tu regardes l'actualité, ça a comme passé comme une lettre à la poste. Puis quand tu t'arrêtes à y penser, tu te dis OK. Le bloc, tu dis même pas ça au cas par cas. C'est comme idéologique. Nous, le jour spécial, on est. Fait que peu importe tout ce que je viens de parler, de la balance, des dommages à la société, des dommages à l'économie, peu importe. Nous, on est du bord syndical. Puis on est contre une loi spéciale, on est contre. Fait que ça prendra le temps si la grève prend trois semaines, quatre semaines, huit semaines, douze semaines. Ouais, si on a des agriculteurs un peu partout au Québec qui que, manquent de, de, de l'agriculture, euh... que, que le port de Montréal a perdu sa réputation pour les dix prochaines années, puis qui ça, le bloc n'est pas responsable de ça, les autres sont contre. C'est une position vraiment idéologiquement, là qui dit, OK, c'est le parti qui prétend défendre les intérêts du Québec. À la prochaine élection, il faudra quand même qu'il nous précise qu'il défend les intérêts du Québec lorsqu'ils ne contreviennent pas aux intérêts syndicaux. C'est une nuance qu'il faudra que le bloc euh, apporte là, à, son, à son discours.
5: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Je savais que cette nouvelle allait te titiller toi aussi. On parle euh, un spécialiste des sciences biologiques tout à l'heure, mais euh, le concert de Barcelone t'a intéressé.
6: Ben je comprends. Donc. Là des concerts tests, ça existe depuis quelques mois déjà. Je vous rappelle le concept du concert test. On met plusieurs personnes dans la même pièce, euh, dans un, ben, une salle de spectacle. Finalement pour voir si contagion il y a. Donc il y en a eu à Barcelone de 500 personnes au mois de décembre dernier. Au mois de mars, il en a eu aux Pays-Bas, avec 1300 personnes. À chaque fois, on n'a pas pu faire de lien. Donc là, on s'est dit, on va pousser la note encore plus loin. On va en faire un avec 5000 personnes, et c'est ce qui a été réalisé le 27 mars, à Barcelone. Donc, 5000 spectateurs qui dansaient, euh, masqués, et ce, sans distance. Évidemment, le public avait été soumis à un test antigénique, là, euh, avant le concert. Donc, c'est un test,
2: un test avant, puis un oui. masque de qualité pendant un gros, c'est ça. Un
6: masque FFP2, exactement, donc masque de qualité, mais euh, on pouvait danser quasiment sans lancer. il n'y avait pas de distanciation sociale, donc ça fait quand même qu'il y a 5000 personnes dans la même pièce, évidemment avec une bonne ventilation, euh, au niveau des toilettes là où il euh, y a un risque peut-être un peu plus important qu'on ait l'amination on redoublait de prudence, là je vous dirais. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on a pu encore une fois prouver qu'il n'y a pas de, de, de contagion. Il y a 6 personnes sur les 5000, messieurs là, Six seulement qui ont euh, été testés par la suite positifs à la COVID-19. Mais et même on... là,
2: on ne fait pas nécessairement le lien qu'il l'aurait attrapé là, sur 5000. Ça se peut qu'il l'ait eu autrement aussi. Là. Ben...
6: Exactement. Donc, sur les six, on est capable déjà de prouver qu'il y en a quatre qui ont euh, attrapé la COVID ailleurs que durant le concert. Donc, là, on est rendu à deux personnes sur cinq mille, messieurs. Je dis, moi, je regarde ça, puis c'est fantastique. Et là, on vient d'annoncer aujourd'hui, le Parisien a annoncé un autre concert test de cinq mille personnes toujours le 29 mai prochain euh, à l'accord Arena de Bercy. Ce sera euh, en enfin, de chine qui y sera. Donc, là, on s'enligne vraiment. sais autant qu'on annule des événements importants, notamment comme Oshiaga. Autant hier, il y a Marc Anthony, Marc Anthony qui a annoncé s'en venir au Centre Bell, lui, le 3 décembre prochain. Donc, on est vraiment dans un entre-deux. Il y a des bonnes nouvelles. En même temps, on allume. Non, mais les
2: concerts euh, comme ça sont quand même euh, importants. en L'expérience est importante. Elle va se partager mondialement. On va, évidemment, tu vas avoir de plus en plus de personnes complètement vaccinées. Mais à mon avis, c'est tu bâti là du... du de l'expérimentation, de l'expérience utile pour ce que vont devenir des concerts, on l'espère, à pas trop long terme, là.
6: Ben oui, puis là, écoute, on parlait de Barcelone 27 mars, déjà là, aujourd'hui, qu'on annonce d'autres concerts de 5000 personnes, donc là, j'imagine aussi que dans les prochains mois, on va peut-être encore ajouter des milliers de personnes, mais c'est parfait, ça fait que des artistes qui avaient l'intention de retourner, évidemment, euh, prochainement sur scène, comme un Marc-Anthony fait, ben moi, je m'en vais au Centre Bell, le 3 décembre prochain, puis on s'entend que le Bell, la ventilation euh, va y être, on peut quand même avoir de la Parce distanciation que, ouais. ou pas. Le Parce que là, le, te le,
2: le, le test de tout le monde, c'est quand même compliqué, le 5000 personnes, faut qu'il arrive avec un test, de... mais... Euh, à mon avis, quand tu vas voir des populations, parce que là, en Europe, au Canada, t'as pas encore ça, mais quand tu vas avoir des populations complètement vaccinées, deux doses, tu vas avoir ton passeport vaccinal, tu vas avoir le petit code-barre direct dans ton sel, donc là, la, cette t'sais, le masque, ok, tu vas pouvoir le donner avec le prix du billet, tu le donnes à l'entrée, mais euh, le reste, tu vas l'avoir sur ton sel, là, beaucoup, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple.
6: Ouais, oh, comme si vous allez Vincent, toi, au Canadien, puis que t'arrives avec ton billet sur ton téléphone cellulaire, on scanne. Merci, bonsoir. Là, donc, ça va vraiment. Là, j'imagine, il devait avoir une file d'attente. Ça devait vraiment être quelque chose là, au niveau de l'organisation. Mais plus qu'on va en faire, plus on va pouvoir prouver justement hmm. qu'il n'y a pas nécessairement de risque. Et plus vite on pourra trouver, ben, retrouver un, un semblant de, de vrai, de, de vrai spectacle. Moi, c'est ça. Là, ça, ça me rend bien heureuse. Je vous Bon.
3: Anaïs, on connaît beaucoup des chansons de son premier album, même par câble, ça a tellement joué, ben, Billy Eilish s'en sort un deuxième.
6: Est-ce que ça a trop joué à ton goût Vincent? Ou... Euh,
3: Quelques-unes, oui.
6: Bad ça. bad guy, euh, oui. Ben ouais, je suis
3: capable, mais je veux dire, ce n'est pas de sa faute, là, <rire> mais <rire> oui, j'ai hâte qu'elle sorte du nouveau matériel. Je peux dire ça Mais même. là, faut
6: patienter <rire> jusqu'au 30 juillet. Billie Eilish, messieurs, a, euh, il y a quelques jours de ça, a publié une photo d'elle. Elle a délaissé les cheveux verts. Elle a opté pour le blond platine. Un petit look presque à la Dolly Parton, je vous le dirais, avec le toupette, les cheveux gonflés. Et là, elle a publié une courte vidéo hier annonçant son nouvel album « Happier Than Ever ». Donc là, je vous fais entendre ce court extrait de 12 secondes, secondes qui donne une idée de ce qu'on va entendre sur le prochain album. Bon, je dirais pas que ce sera la chanson de l'été. C'est
2: que... <rire> un autre son, là. <rire>
6: mais oui,
3: ça sent, mais c'est ça, des, euh, On recule dans le passé.
6: Bien, ça, ça sonne un peu, je trouve aussi, avec le nouvel album de Lana Del Rey. Tu sais, c'est très bon, mais c'est pas estival, mais pas du tout. Tu sais, là, je me disais, non, bon, cet album me semble le 30 juillet. Moi, j'ai hâte de commencer à parler avec vous de euh, ce qui va devenir sans doute l'album ou la chanson de l'été. Avec ce qu'on vient d'entendre, <rire> je ne mettrai pas un 20$ là-dessus, je vais vous avouer. Non. Mais n'empêche que là, tout le monde, évidemment, est très heureux de savoir que Billie Eilish nous sortira officiellement un nouvel album. Tu sais, la barre est quand même très haute. Là, son plus récent son premier enfant 2019. Je vous rappelle qu'elle a quand même remporté 5 Grammy, dont meilleur nouvel et album de l'année. Donc, va-t-elle réussir à nous séduire encore avec cet album-là qu'elle a enregistré à huis clos comme le premier chez elle durant la pandémie? C'est à suivre, mais on je parle en tout cas visuellement, là, physiquement, c'est un changement drastique de style pour Billy Alish. Et euh, cadeau de la Fête des mères? Ben oui, euh, est-ce que vous célébrez ça vous? Bon, c'est sûr avec la COVID, c'est un peu plus difficile, mais euh, Fête des mères... Euh, en temps euh, bon, normal, tout oui, oui, hein, oui. Mais oui. Ben oui. Avec du homard, ou euh, ça ressemble à quoi chez oui, vous? Oui, ça peut être ça. Mais Toi, en fait, Vincent? depuis quelques
2: années, la fête des mères, c'est le soir du gala artiste, dans mon cas. C'est vrai.
6: Hey, T'as tellement raison, vrai. Mario, tellement qu'avec quand je faisais Hollywood PQ, on parlait justement de la fête des mères parce que ça tombait la, la même soirée. Ça, c'est vrai, donc cette année, ce ne sera pas le cas. Toi, Vincent, chez vous, il se passe quoi en ben, de général? Des fois,
3: il y a le brunch aussi qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger. Ne pas négliger les mimosas
6: c'est ça que je comprends. Non,
3: c'est ça. Un brunch, j'ai le fun aussi à la fête des mères. Mais sinon, absolument. Moi aussi, j'ai eu, c'est vrai, des, des galas artistes aussi à la fête des mères. Mais ma mère était bien fière de me voir au galas artistes, fait que ça faisait aussi partie de la fête.
6: Bon, ben là, cette année, vous pourrez, pour la fête des mères, célébrer ça avec Mélissa Bédard, en fait, qui va offrir un concert virtuel. Elle fait partie vraiment des artistes qui, euh, depuis le début de la pandémie, a offert de nombreux concerts virtuels, notamment euh, durant la période des fêtes. Et donc là, ce sera pour toi, maman, du 15 au 17 mai. On achète un billet sur live dans ton salon, On peut avoir le concert pendant 48 heures, un peu comme Jean-Pierre Ferland aussi euh, l'avait fait. Il y a quelques, je ne me rappelle pas, de la célébration. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était pas, pas la fête des mères. et quelques mois de ça. Jean-Pierre Ferland, bref, en après-midi. Ah, pour la Saint-Valentin, c'est ça qu'il avait ah, fait. Ah, oui, 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 oui. Oui, donc en après-midi, elle va faire un concert d'amour pour la Saint-Valentin. Donc là, c'est un peu la formule que Melissa Bédard fera 60 minutes, euh, les plus belles chansons. Elle, qu'on voit vraiment partout, là. Mario et toi et moi, on a jasé hier de sucre et Elle y sera, elle fait partie de la série « Chaos, m'entends-tu? Euh, » d'un documentaire sur la diversité. Donc, euh, 2021, euh, Watch Out! mais il je vous dirais. Elle est partout.
2: Mais c'est très bien.
6: On Absolument. va regarder ça. Mais
2: toi, à la fête des mères, ça va être ton cadeau cette année.
6: Ah oh, moi c'est du homard, hein? Pas de mort, pas de fête des mers. Ah, ça, c'est au ah, okay. euh, crabe des neiges là-dedans. Là. Ça, c'est si bon.
2: Parfait. Bonjour, Mario. Alors, euh, on parle d'inflation un peu cette année, euh, oui. mais dans le cas du prix des aliments, c'est pas exactement nouveau là, comme
7: phénomène. Non, mais j'entendais Anaïs parler de son crabe pour la fête des mères. Oui. Elle, va, elle paye cher le crabe cette année, le prix a doublé. Et, pas en doublé. Fait, pas, il
2: peut pas doublé. Non.
7: Ah, il a doublé, Mario. C'est un des monsieur... plus gros acheteurs de
2: crabes de, <rire> ah, de, de, ouais, crabe de la je, région. Ouais.
7: Il est cher. Est hein. Moi, je viens du pays du crabe, mais il est cher. Mais il a doublé. Il y a doublé. Ben en tout cas, moi, en fin de semaine, à l'épicerie, euh, deux pinces de deux, deux mains de crabe euh, autour de, de 24 dollars, taille moyenne, très moyenne, là, même des petites mains. Alors moi, mmh. je trouve ça, euh, ça pas ça, loin
3: J'ai hâte de voir si le homard va suivre la même tendance ou si là on aura un petit break. Hey,
7: J'ai posé la question, c'est effectivement ah oui. une bonne question, et les épiceries n'ont pas encore reçu les listes de prix, pourtant ça, ça s'en vient. là. Mais le homard, à mon
2: avis, le prix est stabilisé. Le crabe, on va se dire la vérité, là. moi, ça fait... Ça fait, ça, fait, ça fait 11 ans que j'habite que à Montréal. Là. Plus que ça, mm -hmm. 12 ans. Quand j'arrivais à Montréal, moi je, moi, je mangeais du crabe, là, tout le temps. C'est ma folie du mois d'avril. Personne connaissait ça. Là. Parce que ça, c'était une époque où on pouvait amener des gens à manger chez nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. <rire> non, on se <rire> <toi>, tu faisais <rire> un gros party de crabe. des parties de crabes. Vrai, non, je, ça ça, 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 ça. coûtait euh... euh... rien. Non, ben, ça, coûtait, ça, coûtait, non ouais. ça coûtait beaucoup moins cher C'est sûr, mais ce que je veux dire C'est que les gens connaissaient peu ça ouais. Alors, Le crabe a vraiment fait sa place euh, Cette année là euh, Pas loin de TVA, à la mer J'ai voulu acheter, aller acheter du crabe Écoute, il y avait une file La première journée qu'eux en avaient reçu Il y avait une file mm -hmm. jusqu'à ce boulevard René-Lévesque Dehors, tout ça si le produit est vraiment plus connu, plus populaire, ben, c'est meilleur, c'est meilleur que mars, c'est meilleur que tout, C'est le meilleur crabe au monde. C'est pas exagéré de dire ça. Le crabe de la zone 17 du Saint-Laurent, c'est l'un des
7: meilleurs fruits de mer au monde. Fait que ça a fait son chemin au Québec, là. C'est très fin et, et les, les Asiatiques l'ont compris, hein, les, les, les exportations, euh, le notre crabe est en demande et, et ça m'amène à te parler de la demande en Asie, en Chine particulièrement, qui, qui, qui est énorme pour les ingrédients de base. Tu, tu regardes les fluctuations sur les marchés, là, le prix du sucre en un an, 59 d'augmentation, le maïs, 84 et tout ça, euh, le, le prix du porc, le prix du porc en ce moment atteint un, un sommet historique. Euh, parce que la demande en provenance de la Chine est, est énorme. Une partie, il faut dire, du cheptel euh, de, de porc en Chine a été décimée par une maladie, là, la, la, grippe, euh, la grippe africaine. Alors... Ça fait en sorte que les, les Chinois consomment énormément de porc et vous allez acheter votre filet de porc ici. Là, euh, je donnais un exemple à l'émission, 18 dollars pour deux filets de porc, là. puis pas des filets de porc Nagano, euh, élevage bio. Euh, euh, do donc, le prix de, de certaines catégories d'aliments a euh, littéralement explosé. Et parallèlement, la demande pour les banques alimentaires aussi. Le profil des clients de ces banques alimentaires-là euh, a changé. Et Depuis 25 ans, le prix du panier d'épicerie est en augmentation constante. Il n'y a pas une année où le prix a, a reculé ou s'est stabilisé. C'est une augmentation constante. Cette année, ce sera de l'ordre d'à peu près 5 euh, On parle de plus de 700 dollars pour euh, une, une, la, une famille moyenne. Euh, donc, s'alimenter coûte plus cher et, euh, et on n'en on a pas fini. Là, On prévoit des hausses euh, dans la catégorie, par exemple, du bœuf là à la fin de l'été. Euh, on s'attend à une hausse euh, assez substantielle. Donc, euh, c'est à suivre, mais Mario, force est forcé de constater que, que se nourrir coûte plus cher et surtout si on se nourrit au crabe. <rire> c'est un luxe quand, quand même. même. Pas, mais tu euh, tu mais pas, pas, pas d'accompagnement
3: avant avec le crabe. Puis là, je pense
2: que tu vas en, en ajoutes là. Mais des des crevettes avec. Non, chez nous... Euh, oui. oui, ça, il y a d'autres fruits. on va faire mettre d'autres... Exactement, les crevettes de matin, tout ça. Oui, mais, mais, baguette de pain, là, de plus en plus. Pas de riz, pas de salade, ouais. non. Pas de riz, pas de salade. C'est un, un, un produit sacré. L'an prochain, peut-être. C'est un produit sacré. Euh,
3: parlons à Pierre-Olivier. Un diagnostic de cancer, c'est une épreuve épouvantable sur plein ouais.
7: d'aspects, mais incluant l'aspect financier. Ce soir à l'émission, je vais vous présenter le témoignage de Naomi Fontaine. C'est une petite fille de 11 ans. Euh, une force de caractère euh, incroyable. Euh, elle, euh, elle est atteinte euh, d'un type de cancer des os qui est très agressif. Et euh, malheureusement, Naomi a dû se faire amputer euh, il, y a, il y a deux, deux semaines de cela. Euh, mais mais elle, a, elle a une force euh, incroyable, euh, un regard très vif et euh, très optimiste. Mais ce qui, euh, ce qui la chicote en ce moment... C'est que sa maman a dû quitter son emploi depuis qu'elle a reçu le diagnostic de cancer. Donc, euh, la famille ne vit que sur un salaire, celui du papa. Et euh, la famille a besoin de trouver 70 000 parce qu'ils habitent à Actonville. Ils ont des traitements euh, réguliers à Montréal. Et euh, le type de cancer très agressif dont elle souffre fait en sorte qu'elle doit subir un traitement expérimental, donc un médicament qui va lui coûter 5 000 par mois. Euh, donc, pour la prochaine année, la famille est dans le trou de 70 000 Donc, c'est un c'est un exemple où le cancer, qui est une épreuve humaine, physique, psychologique, familiale, se transforme en épreuve financière, euh, en épreuve économique pour ce, ce ménage. Alors, ils ont lancé une opération pour tenter de récolter des fonds et en appel à la solidarité des gens, parce que c'est la seule façon pour que la petite... Euh, puisse avoir une chance pour gagner sa bataille. Et euh, ce soir, on aborde donc à l'émission la question de euh, de la maladie et de son impact euh, insoupçonné souvent mm -hmm. euh, sou sur les, les finances personnelles.
2: – Je te vois que c'est un très bon sujet que tu traites, euh, méconnu, fondamental, euh, ouais. tellement de... tellement de Dans ce cas-ci, évidemment, c'est extrême, c'est un enfant c'est un cas de figure, là, très... Mais même des fois, euh, ouais. des... quand c'est juste des gens qui ont un, un adulte à passer... Une, une petite passe, une petite passe, mais un cancer où on dit, les gars, les pronostics sont excellents, euh, ça devrait bien aller, vous allez faire quelques mois, une petite chirurgie, quelques mois de chimio. Tu sais, même quand c'est très, très positif dans, dans le drame, mais très positif comme, comme chance de réussite, euh, les gens sont quand même obligés de rater euh, du travail, quitter, etc. Euh, leurs dépenses augmentent, leurs revenus baissent, et dans bien des cas, euh, le, le souci, c'est que tu as, as le souci de la maladie, mais dans bien des cas, tu as le souci financier qui... Euh, ceux qui n'ont pas de coussin, ben on le sait, c'est le cas de beaucoup de ménages, donc on n'a pas un gros ouais. coussin. Euh, on se retrouve vite là, en difficulté financière en plus d'être stressé par la maladie. Il y a les assurances
3: je... maladies graves qui, qui semblent un produit de plus en plus en demande, est-ce que je me trompe?
7: Oui, en effet, il y, y a des assurances qui te permettent euh, de, de couvrir ce type d'imprévu. Puis, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un euh, qui, qui est passé par là, tu raison, Mario, il souligne. Il, on, les gens disent, quand je rencontre le médecin puis je reçois le diagnostic, c'est un choc encaissé. Mais ce que le médecin ne te dit pas, c'est, hey, euh, tu vas perdre... Temporairement ton emploi, euh, tu vas probablement devoir hypothéquer ta maison. Tu sais, ça vient avec un paquet de soucis financiers. Alors, euh, on aborde ça avec euh, des invités ce soir à l'émission. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Alors, on revient euh, sur cette nouvelle. On a discuté le côté euh,
2: artistique et culturel avec Anaïs plus tôt. Le concert test de Barcelone. Euh, des gens qui... Euh, 5000 personnes qui s'étaient réunies à Barcelone. Euh, bon, euh, testées avant. Qui ont euh, porté le masque. Euh, masque, d'ailleurs... Euh, on dit un masque de, 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 de qualité, là. Euh, mais euh, aucun cas de COVID, aucun cas de contagion euh, ne se serait retrouvé euh, après ça. Donc, ça laisse entendre que les gens n'ont pas, pas respecté de distanciation, ont fait le party. Benoît Barbois professeur au département de sciences biologiques euh, de l'UCAM, expert en virologie. Bonjour.
9: Bonjour, monsieur
2: Quand vous lisez les, les, les rapports de cette expérience-là, est-ce qu'il y a des éléments qui vous, qui vous frappent, qui vous étonnent, ou au contraire, vous trouvez ça, que ça baisse de l'allure?
9: Ben, en tout cas, j'espère du moins que les résultats qui ont été sortis, puis ce qu'ils disent, en effet, est vrai. Euh, une des choses quand même qu'il faut mentionner, c'est qu'en Espagne, contrairement aux autres pays européens, l'Espagne, du moins a, au mois de mars, allait drôlement bien côté euh, cas d'infection. Puis il a pas trop de variants. Il n'y a pas de... trop
2: de variants encore, selon oui, ce que
7: j'ai vu, hein?
9: Exactement. Donc, ils sont vraiment dans une situation, je pense, qui était favorable et puis c'est possiblement une des raisons pourquoi vraiment en portant un masque, bien sûr, en étant testé avant précédemment l'événement, donc la situation s'est bien déroulée. On n'a vu aucun cas euh, qui a été détecté aucune éclosion. Alors, Mais en ce moment, l'Espagne commence à remonter dans le nombre de cas d'infection. Alors, je ne sais pas vraiment si dans Donc, vous une semaine, okay. ils re vont
2: redoubler. Okay. J'avais l'impression que si on faisait la même expérience, mettons, à Toronto, là, cette semaine, oui. euh, ça pourrait être différent. S y a vraiment, si tu pars avec beaucoup de cas, à un donné, statistiquement, oui. tu es plus à risque. Oui.
9: Exactement. Moi, personnellement, je ne participerais pas à cette activité parce que ça serait à très grand risque. Vous savez, vous pouvez faire les pré prendre des précautions. En effet, mais on n'est jamais euh, à un risque de 0%. Alors, si vous êtes dans une, une, une ville ou dans un, une, une province, un pays où il y a extrêmement un haut taux de transmission et puis que vous avez des variants, vous pointez justement dans ce genre d'activité-là, même si on fait prend les précautions, il demeure un, de, représente un risque quand même très élevé.
2: Prenons-les une par une, les précautions. D'abord, le masque là qu'on décrit comme un masque FFP2, euh, c est, c est, vous connaissez ce masque-là? Est-ce que c'est est mieux Qu'un masque de. Ça a l'air d'une qualité, une coche en haut du, du petit masque de procédure que bien des gens portent au Québec présentement. Là.
9: Malheureusement, je ne connais pas tous les masques. Parce c'est un masque plus gros
2: le en le forme le de cône. Le là. C'est pas oui, un même 95 oui. mais c'est.
9: Non, non, c'est ça. Mais selon moi, c'est sûrement meilleur que les masques chirurgicaux. Donc, j'imagine qu'en effet, bien que ça ne soit pas un masque N95, ça doit quand même avoir une capacité de rétention assez forte. Et puis, le fait qu'il demandait justement à ceux qui participaient à cet événement de le porter, en effet, euh, faisait en sorte que un, ce masque-là devait justement leur permettre au, aux gens d'éviter d'être ben, du moins de propager un virus si le virus, si vraiment son infectés. Si Alors, j'imagine qu'on si ouais. qualité.
2: Mais si tout le monde le porte bien, ça ne réduit pas le risque à zéro quand même.
9: Ben, écoutez, c'est ça. Portez bien. À quel point, justement, que vous pouvez évaluer que la personne le porte bien? Est-ce qu'à quel point vous pouvez évaluer dans une foule de 5000 personnes que tout le monde ne l'a pas en lui de temps en temps ou a bougé un peu le masque? Et suite. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et ça demeure une, 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 donc une filtration. Donc, il y a un certain pourcentage des particules qui vont quand même se ressortir. Vous êtes maintenant, on sait que les aérosols sont très importants, c'est qu'avec cinq mille personnes dans une, une dans une euh, pardon, dans une bâtisse où que ces aérosols-là circulent on peut comprendre qu'il y aurait toujours un risque et je crois qu'il faut quand même aussi être conscient que et je répète le fait que, vous savez, on, est, on essaie de, de maximiser les mesures pour éviter qu'il y ait propagation, mais on ne peut pas empêcher qu'il y ait des, des événements malheureux et des transmissions mmh. qui arrivent. Le, le,
2: le test, là, les gens qui sont testés avant, on l'a vu avec les avions, bon, euh, tu peux tester, mais est-ce que tu peux tester, maintenant que tu fais le test vraiment, là, pas les trois derniers jours, mais que tu le fais immédiatement, est-ce qu'une personne pourrait être asymptomatique au test, puis quand même être contagieuse? C'est-à-dire, tu passes le test, mettons, le jour même ou la veille, oui. tu es asymptomatique, oui. Tu, tu, oui. Tu, sur le test, là, tu ne marques pas, mais oui. tu puisses quand même être contagieux. Est-ce que ça, c'est un risque?
9: Bien, bien, ça dépend combien de jours avant que le test ait été fait, mais on peut être pré-symptomatique. Donc, en d'autres mots, asymptomatique, c'est lorsqu'une personne est infectée, euh, mais n'affiche aucun symptôme. Pré-symptomatique, ça veut dire qu'une personne... Euh, n'a pas de symptômes, elle est infectée, mais éventuellement, après quelques jours, va devenir symptomatique. Et puis, euh, en, lorsque vous allez être en situation que vous pouvez devenir pré-symptomatique, que euh, vous êtes pré-symptomatique, et que vous, vous pouvez afficher des symptômes, bien, à ce moment-là, en effet, vous pouvez être contagieux et euh, dans un contexte comme celui-là, propre être un, un cas où que vous pourrez être euh, mené, justement, un nombre de, de, de nouvelles infections. Alors, il y a toujours ce risque-là qui existe.
2: Est-ce que dans un contexte de population euh, totalement vaccinée, là, complètement vaccinée, donc oui. les deux doses plus deux semaines, est-ce que ça, ça pourrait remplacer le test dans votre esprit? Mais là, je suis dans un. Je, je suis plus loin, là. on avance, euh, oui, on oui. imagine un concert plus tard, euh, on veut réunir des gens. Est-ce qu'on pourrait penser qu'une vaccination complète remplace le, le, le test négatif?
9: c'est certain qu'en effet, si les gens sont vaccinés, sur... encore là, je vous rappelle, on a vu, les vaccins ne sont pas 100 efficaces, donc il y a toujours une probabilité, des gens justement vont être vaccinés, mais ils vont répondre différemment, leur production d'anticorps va être à différents niveaux, dépendamment aussi depuis quand vous êtes vacciné, alors ça ça demeure quand même des, 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 des possibilités où que vous pourriez être quand même être sujet à être infecté. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que vous ajoutez un élément à votre faveur, que ce soit la vaccination, le port du masque et les tests PCR qui précèdent justement l'événement, tous ces événements-là vont faire en sorte que vous diminuez largement justement la possibilité ouais. que vous vous retrouvez et dans une situation de super-spreading.
2: si on ajoute à ça le fait que si à un moment donné vous vivez dans une société où vous avez toutes ces protections-là, mais que la maladie circule moins, là, ouais, euh, c'est là qu'on peut espérer commencer à vivre un peu normalement, là
9: et c'est exactement ça qu'on peut espérer à quoi ressemblera, du moins en, en partie l'été.
2: C'est ce qu'on va souhaiter. Professeur Barbeau, merci d'avoir été avec nous.
9: Avec plaisir, bonne journée. Au
2: revoir. Ben voilà, est-ce que ça va nous permettre, est-ce qu'on a un chemin ou des, des expériences qui vont nous permettre de revoir des concerts avec un peu de monde, en tout cas, il faut que des gens s'essayent ou essayent des tests comme ceux-là, des gens sérieux, avec un protocole d'encadrement scientifique pour mesurer le, le résultat. Ben, dans le cas de Barcelone, en tout cas, les gens semblent très encouragés de ce qu'ils ont vécu. Alors Vincent, premier décès au Québec lié au vaccin AstraZeneca.
3: Oui, rappelez cette nouvelle quand même euh, majeure aujourd'hui. Une femme de 54 ans en santé est décédée d'une thrombose à la suite de la vaccination euh, avec un vaccin AstraZeneca. Ça a été confirmé par euh, le docteur Horacio Arruda de la Santé publique euh, disant que euh, ben, c'était avec tristesse qu'il annonçait cette nouvelle. On sait toutefois que ce sont de très rares effets secondaires graves. Euh, on parle d'un pour 100 000 environ et en disant que c'est encore le virus qui tue le plus. C'est encore clair que le virus nous rend malade. C'est ce que disait euh, aujourd'hui Horacio Arruda. Euh, rappelons également qu'il y a trois autres personnes qui sont sous surveillance pour des cas de thrombose. C'est le cinquième cas confirmé euh, au Canada, mais le premier qui est euh, mortel.
2: Alors... En fait, c'est même le premier qui a des complications importantes. Dans tous les autres cas, c'était quand même encourageant. Là. Les hôpitaux, vous avez, entre les, les, les médecins faisaient une descriptive de « bouillon on a traité la personne ». Puis euh... Euh, la première dame dont on a entendu parler au Québec était retournée chez elle euh, le lendemain. ou Ça semblait quand même pas que c'est bénin, c'est grave une thrombose, mais c'était pris en charge, médicaments, etc. Puis c'est... On souhaite que dans la quasi-totalité
3: des cas, on soit capable de, de le prendre euh, assez rapidement dans le milieu hospitalier pour pouvoir le
2: traiter. Mais en fait, euh, on va sûrement euh, étudier à fond ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est est-ce est la personne qui avait des prédispositions? Est-ce qu'elle n'a pas été chanceuse que la thrombose ou le caillot est arrivé à un endroit particulièrement sensible? Est-ce qu'elle a trop attendu pour consulter? Est-ce qu'il y a des symptômes? qu'elle a eu, puis on n'a pas assez bien averti les gens. Si vous avez ces symptômes-là, présentez-vous rapidement On mal détecté dans le milieu à aussi. etc.
3: Donc, euh, euh... On verra. Ça son un peu le, le, le point de presse aujourd'hui, qui se voulait un peu plus positif quand même de François Legault. D'ailleurs, on commençait à parler de l'été aussi. Hein. On n'en a pas parlé en début d'émission, mais euh, le plan là, pour un déconfinement estival. On est à travailler là-dessus de façon euh, intensive au gouvernement, et on, on s'attend à ce qu'avec la vaccination, avec les cas qui sont en baisse, et euh, la chaleur, qui arrive qui semble avoir encore un effet sur le, sur le virus. Il faudra voir avec les variants, là, mais on s'attend à ce qu'on euh, puisse euh, déconfiner. Et, et, et M. Legault disait, on a vraiment un pas en avant par rapport à l'été dernier, au même moment, avec le, le vaccin.
2: Alors, il y avait du positif, aujourd'hui, quand même. Euh, commission parlementaire, l'étude des crédits ou, du ministère des Transports qui donne au ministre des Transports l'occasion de répondre à l'opposition euh, sur les détails des problèmes du FA Gautier, du traversier de Matane. Oui,
3: et on a quelques informations de dernière heure là, sur euh, bon, les raisons du, des, des multiples problèmes du FA Gautier. Évidemment, il y a des vis de construction euh, évidents. Mais euh, par rapport à l'huile, on sait qu'on avait encore de l'huile qui, euh, qui s'écoulait euh, des moteurs du FA Gautier. Mais selon ce qu'on vient d'apprendre par euh, le fait directement le PDG euh, de la Société des traversiers du Québec. Ce qu'on dit, c'est que, en commission parlementaire, on explique que c'est une réaction chimique entre l'huile qui est recommandée par le fabricant et les joints d'étanchéité du navire. Alors, le traversier qui est victime d'une réaction chimique là, entre les joints d'étanchéité et l'huile, puis là, ça fait que euh, ça s'écoule. Mais là... Euh... J'ai dans ma tête juste mmh. un haut ring avec de l'huile. Ce n'est pas supposé euh, faire la boucane. Là. Alors, qu'est-ce qui, qui est le problème-là? Il euh, ben, y en a
2: clairement un, en tout cas, parce qu'on euh, sait qu'il y a de l'huile qui s'écoule. Et euh, un mot aussi sur... Généralement, au garage, quand ils comprennent ce qui arrive à ton auto, euh, tu es, es sur la voie de la, de la réparation. Ben, oui, on l'espère. Que Cette fois, peut-être que sans changeant tout simplement le type d'huile,
3: on sera capable d'éviter tout ça. On le souhaite grandement, parce que questionner à savoir est-ce que... Euh, on devrait se débarrasser du Fogautier. Est-ce qu'on devrait pas juste le vendre puis en acheter un autre euh, François Bonnardel n'est pas là du tout euh, Présentement le ministre de, de, des Transports disons, Quand le
2: Parti québécois avait soumis ça Il y a quelques jours, là, quelques semaines Ça faisait vraiment euh, proposition d'un parti Qui est sûr de ne pas être au pouvoir <rire>
3: Oui parce que là c'est sûr que euh... non,
2: mais Là c'est des dizaines, des centaines de millions Je ne oui, pas avec ça comme ça oh, un
3: autre Et je pense que, dans les, que tu le vends à un autre pays Ils vont quand même googler là, le nom là. Oui Hein? Même si et tu non, peux le repeinturer et l'appeler euh, un autre nom, ils vont aller quand même fouiller un petit peu dans son, euh, dans son passé. Ce que disait euh, François Benardel, dit tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas tout fait pour régler le problème de ce navire. Il n'est pas question de, de s'en débarrasser pour le
2: moment. Ah, je comprends. Quand tu t'achètes une spatule et que tu n'aimes pas le... T'aimes <rire> pas le caoutchouc? Oui. T'as mis, mis aux oui. en poubelle pour m'en acheter un autre à 4$? Là, mais, mais plus, quand
6: t'achètes un
3: citron, ça m'est déjà quand même arrivé, là, un char, un citron, puis là, tu, quand t'as mis tellement d'argent dessus. Tu écoute, là, on... j'ai ouais, là, j'ai plus, plus le choix de le garder.
4: Un
2: point, c'est ça. La, le la, la la ventre assume une perte immense. S'il y avait quelque chose à surveiller, c'était le contrat, les termes du contrat qu'avait négocié l'ancien gouvernement pour revenir contre le fabricant. Puis, puis, je sais qu'il y a des poursuites en cours, mais c'est bien plus ça. Mais là, il y a de oui. dire, on l'aime plus celui-là, on en achetait un autre. Wow. C'est comme essayer d'échanger Carey
3: Price. S'il a joué trois games par année, parce que le reste du temps, il est toujours sur le carreau.
2: À 10 millions par année? Ce serait difficile. Pour moi, Ça va être compliqué, oui. Euh, Denis Coderre qui a visité aujourd'hui un campement de sans-abri. En fait, il y a deux nouvelles dans une parce que ça nous, oui. ça nous rappelle qu'on recommence. Il est quand même tôt en avril et on recommence à avoir ces campements qui s'installent à Montréal. Euh, l'année passée, ça avait duré toute l'année.
3: Oui, et on les avait évacués de force là, à la Avant tombée de l'hiver. Absolument, même. Il euh, y en avait de la neige déjà, là, mais c'était dangereux. Il y
2: avait eu un incendie même. Il y avait eu un incendie la veille c'est là que les pompiers ont mis le pied à terre on dit à la ville, ça ne peut plus durer.
3: Et euh, ben là, ça recommence. Et ça revient pour ceux d'ailleurs. C'est dans mon coin, là, mais on est euh, euh, donc à Montréal où, d'abord euh, de la rue Hochelaga et du boulevard de l'Assomption, Et déjà euh, des gens qui sont installés pour, pour l'été sur un terrain vacant qui se retrouve là. Euh, aujourd'hui, vous avez peut-être vu les, les images, là, dont entre autres, une personne qui est en roulotte carrément, rencontrée aujourd'hui par Denis Coderre, qui est allé faire un tour. On voit que c'est dans les. Euh, quand même, sa pré-campagne, là, on peut dire, que t'allais faire un tour, l'ancien maire de Montréal, euh, qui s'est rendu sur, sur place, rencontrer, euh, donc, une de ces personnes, le Guilain Levasseur, qui est dans sa roulotte, euh, disant, entre autres, que c'est inacceptable, là, et impensable de, de, de demeurer à cet endroit-là de façon, euh, permanente. Et s'il est élu, Denis Coder propose de, d'avoir des ententes à long terme avec des hôtels pour pouvoir, euh, bon, fonctionner avec des, un peu le principe d'une maison de chambre. En attendant qu'on construise des logements sociaux et abordables, ça c'est sûr que ça euh, prend quand même du temps à régler et que ça ne règle pas des
2: problèmes d'itinérance non plus. Là. Non, mais on comprend que le, le but de Nicodère, c'est de venir mettre la loupe, de se déplacer sur place puis venir mettre la loupe sur un problème qui, qui en est un de l'administration plante, là, oui. qui a été créé, mais... qui a grossi sous cette administration-là. On peut s'imaginer qu'avoir un gros, tu sais, des travaux qui vont mal, avec un gros bouchon de circulation.
3: M. Coder va aller là un, petit, un matin, quand <rire> il va avoir un problème, des aqueducs qui explosent. Euh, M.
2: Coder va aller se pointer là. Je pense qu'on le verra beaucoup dans les prochains mois. Euh, le gouvernement du Québec souhaite plus de présentiel cet automne dans les établissements d'enseignement supérieur. Oui, et plus, ça veut
3: pas dire euh, que du présentiel. Là. Loin de là, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour les étudiants qui souhaitaient arriver là, euh, comme à la normale, là, en 2021. Ça sera pas ça. D'ailleurs, Daniel Mécan. Le, le confirmait, la ministre de l'Enseignement supérieur. Retour à la normale, là, on l'envisage pour 2022, pas avant. Euh, pourquoi? Parce qu'on souhaitera encore avoir une distance d'un mètre entre les étudiants à la rentrée pour cégep et les universités et que cette distance-là, ça permet au campus d'accueillir à peu près sois, on dit 60% du temps les gens en présentiel. Donc, euh, c'est la situation présentement. Euh, on, ex, on espère donc euh, que euh, le, le, le il y a le plus possible d'activité euh, bon, dans, dans les locaux. Et aujourd'hui, Daniel McCann qui présentait son plan d'action en santé mentale. On sait que ça a été très difficile, la pandémie. On disait même que l'effet sur le moral, ceux qui l'avaient, qui avaient eu la plus, la plus grande baisse là, par rapport à l'an dernier de leur bonheur en général, je vois une petite étude là-dessus, c'était les étudiants euh, temps plein là, au cégep et les universités. Donc euh, plusieurs ont eu euh, une dégradation de leur santé mentale. Alors on a annonce aujourd'hui un financement de 60 millions sur 5 ans. C'était annoncé donc dans le dernier budget, là, mais on l'explique. Les sommes investies qui, jusqu'à maintenant, avaient déjà donné des résultats, ont dit, euh, On dit qu'on a réduit 30 les listes d'attente pour les services d'aide dans les établissements. 125 professionnels en psychothérapie ont été embauchés et qu'on va poursuivre en ce sens pour essayer de faciliter euh, la rentrée. Alors Pour ce qui est du présentiel, il y en aura plus, mais ce ne sera
2: pas que ça pour la rentrée. Il euh, y a la question des masques euh, euh, aux États-Unis, surtout la question du port du masque à l'extérieur. Euh, ça, ça avait déjà sorti euh, il y a quelques jours euh, que le masque allait devenir moins nécessaire à l'extérieur pour les personnes complètement vaccinées, mais là recommandations officielles sur papier avec tableau, etc., en bonne et du forme. Là. Oui,
3: tableau d'ailleurs très clair euh, du, de la CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies aux États-Unis qui dévoile donc euh, de nouveaux détails sur le port du masque en extérieur aux États-Unis. On pourra donc... le le retirer, euh, sauf dans des foules, avec certains critères. Donc, on parle euh, de gens qui ont été vaccinés, et là, vaccinés deux doses. Alors, pour nous, euh, quand même un, un certain délai. Euh, on dit qu'on recommande toutefois le port du masque dans des endroits extérieurs très fréquentés, comme des stades pleins des ou des concerts, des foules, euh, parce que dans ce cas-là, il y aura beaucoup de personnes non vaccinées et potentiellement, on pourrait euh, donc se retrouver avec euh, bon, une multiplication des cas. Euh, on dit par ailleurs que euh, désormais, des personnes non-vaccinées peuvent se promener aussi courir ou faire du vélo avec des membres de leur foyer ou participer à de petits rassemblements en extérieur avec des personnes vaccinées sans porter le masque, mais qu'ils doivent en revanche toujours se couvrir leur visage si des personnes non-vaccinées sont présentes. Donc, si un groupe de cinq et que vous êtes la seule non-vaccinée, vous avez le droit de, de retirer votre masque dans certaines circonstances, mais là, dès qu'il y en a deux, euh, ou plus, bien là on reporte le masque. Euh, une personne est considérée vaccinée aux États-Unis quand même après l'injection des deux doses pour les vaccins à deux doses. Alors euh, techniquement ils disent même, deux, dose,
2: deux doses plus deux semaines. Là. Deux semaines après la deuxième dose, c'est vraiment Donc, nous, euh, complètement. Ça va au début d'automne <rire> à... En fait, tu vas commencer à avoir des t as, t as, tu commences à avoir là des gens complètement vaccinés, mais ce sont les gens qui ont été vaccinés en décembre dans les CHSLD. Mmh. Ouais. C'est pas des gens qui sortent beaucoup, qui vont dans des concerts M ou qui.
3: Mais penses-tu qu peut, qu'avec la, la science, qui se, au début on est toujours au plus prudent, mais les taux quand même de protection après une dose sont
2: quand même élevés. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de recommandation à dire, ben ou une, une dose ben, dans... Dans... En fait, c'est quoi? Moi je pense que ce qui est plus le phénomène, c'est qu'il va y avoir accélération de la deuxième dose, parce que nous là, là, on a donné à tout le monde une date pour sa deuxième dose puis on la donne quatre mois après ton vaccin, à peu près moi, maintenant, je te donne mon exemple. Moi, je pense que j'ai eu là, vers le 11. Je pense c'est le 11 août, peu importe. La deuxième semaine d'août, j'ai eu ma, ma deuxième dose parce que j'ai été vacciné à, en avril. Mais c'est tout quoi? peut-être qu'en juillet, là, il va y avoir des vaccins, de la place dans les centres, puis qu'on va dire, mais là, Gabin, là, si vous avez votre deuxième dose en nous, présent, c'est ah ouais, encore à 100
3: 000 vaccins par jour.
2: Euh... Puis que tout le monde a eu sa première dose. Puis c'est ça, là, on a une machine qui roule à fond de train, plein de centres de vaccination, des places disponibles, les frigidaires, les congélateurs sont pleins de vaccins. À mon avis, c'est pas impossible, c'est pas exclu qu'on puisse devancer certaines deuxièmes doses, là. Donc, pour avoir des gens complètement oui. vaccinés plus vite. Et ben, ça va dépendre
3: de combien on a de, de cas par jour. Tu sais, si on, on se retrouve à 10 cas par, euh, 100, 50 cas par jour et un, moins un mort par semaine, Alors, on verra, mais on voit quand même que les pays ont une forte vaccination, ben on, on se dirige tranquillement vers une vie de plus en plus normale.
2: Est-ce que prendre une photo affecte nos souvenirs?
3: Un mot euh, sur. Euh, on dit souvent, les, euh, les, arrêtez de prendre des photos avec votre téléphone, là, puis profitez un peu du moment. Il y avait eu certaines études, entre autres, qui disaient que quand vous filmez un concert là, par petit moment pas et que vous le partagez, euh, vous, en, vous en profitez quand même. Évidemment, pas filmer avec votre grosse tablette du, du début jusqu'à la fin, mais le partager, là, partager une vidéo avec des amis, ça te faisait quand même ressentir quelque chose d'excitant qui n'était pas nécessairement là. nuisible. Euh, par contre, on a fait le test dans une université américaine à New York euh, au niveau des photos et des, de l'art. Alors, on a envoyé 525 personnes regarder des œuvres d'art. Une moitié devait tout simplement les regarder. L'autre moitié les regarder et prendre une photo. Et après, on faisait un petit test de souvenirs sur euh, ces mêmes œuvres d'art. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un effet négatif à prendre une photo sur la mémoire. De sorte que si on transpose ça dans la vie en général, sur les vacances, ben, prendre trop de photos, ça vous fait probablement oublier certains événements. Les beaux événements. moments, les, beaux moments sûr, plutôt que, que de regarder affaires...
2: et prendre ouais. le temps. Mais tu sais, des affaires, mettons, qui, qui, ont, qui sont temporelles, je sais pas moi, un, un geyser ou quelque chose, qui va arriver une fois toutes les... C'est certain qu'il y a des gens, pour avoir regardé souvent des voyageurs, des gens qui en profitent zéro, là. C'est-à-dire qu'au moment où l'affaire arrive, soit il y a un oiseau, C'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Que tu peux pas, qui est pas ah ouais. Un, un rocher, c'est fixe. Tu peux le regarder puis le photographier. Une finale de feu d'artifice. Finale... Mais tu as des gens qui la ratent complètement, qui ratent complètement l'événement, qui ratent complètement le moment, parce que là, ils pitonnent, ils essaient, ils ajustent leur sel au moment où ça arrive, ils viennent tout énerver, un peu agressifs, parce que ça Puis là, finalement, c'est fini. Puis là, à la limite, à la dernière seconde, ils ont réussi à le poser un peu croche. Puis le souvenir du moment, ben, c'est que je bisounais. Je à travers mon salle. Ben, je bisounais sur mon peux imaginer un lancement de
3: fusée ou, je sais pas, une vedette qui passe à côté de toi. Puis là, tu veux juste filmer, puis finalement, tu ne l'as pas vu de tes yeux, là. C'est ça. Euh, ben ça prouve un peu ça. Alors là, tu es dans un niveau où, où c'est visiblement clair que tu ne profites pas de ton moment. Mais sachez que s'arrêter et regarder comme il faut, ça vous amènera des souvenirs plus solides que de ne pas le prendre en photo.
2: Tu l'aurais entendu.
1: <rire>
2: Il y a eu un débat hier, euh, à la, ben, au, au cours des derniers jours, entre autres hier, à la Chambre des communes, sur le projet de loi euh, C-10. Euh, projet de loi, donc, qui euh, vise bon, à encadrer toute la question des réseaux sociaux, etc. Puis il y a un article en particulier qui est venu euh, sur ce qu'on pourrait diffuser, par exemple, sur YouTube, et qui a fait vraiment réagir en matière d'obstacles de, 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 à la liberté d'expression. Euh, le député conservateur euh, de Richemont-Tabasca, Alain Reyes, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, Résumez-moi un peu là, ce que vous craignez. Qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous inquiète dans cet article?
10: Ben, premièrement, euh, le projet de loi dont on parle, c'est le projet de loi C10. C'est le projet de loi pour revoir toute la radio le, la radiodiffusion dans notre système pour intégrer les nouveaux joueurs numériques comme Netflix, par exemple. Et euh, ça fait des mois que le ministre Stephen Guilbois a déposé ça et pendant l'étude en comité ou comité du patrimoine auquel je participe, est arrivé un genre de coup de théâtre vendredi passé. Plusieurs personnes ont reproché au gouvernement de ne pas tenir compte de ce qu'on appelle les GAFA, les grands joueurs, parce qu'on sait qu'un des enjeux, c'est toute la redistribution de la publicité face aux, aux radiodiffuseurs conventionnels que l'on connaît là, euh, à tous les jours. Et là, coup de théâtre, vendredi passé, le gouvernement abolit, à même son projet de loi, un article qui fait en sorte que là, tout d'un coup, tout ce qui est sur Internet va être légiféré par le CRTC. Donc, on donne les pleins pouvoirs au CRTC de euh, s'assurer de réglementer ce qui est sur Internet. Puis là, ben, ça fait réagir plusieurs personnes, pas juste les le partis d'opposition, euh, les conservateurs, mais des experts dans le domaine qui disent que là, Stephen Guilbeault, le Parti libéral, est en train de s'ingérer dans la vie de millions d'utilisateurs, des petits utilisateurs. Donc, on ne parle pas des, des Google de ce monde, mais des gens qui ont des chaînes YouTube, qui gèrent des pages Facebook. Et qui seraient
2: soumis aux règles du CRTC.
10: Bien, présentement, en abolissant ce qu'on appelle l'article 4.1, on vient de donner tout d'un coup, parce que c'est un des reproches de ce projet de loi-là. Il y en a plusieurs autres qu'on pourrait parler, comme Radio-Canada, qui est, qui est aucunement mentionné à l'intérieur du projet de loi euh, au niveau de son mandat. Mais c'était une des choses qui était reprochées. Le ministre me dit, « Alain, comme député, tu disais qu'il fallait qu'on qu légifère les, les grands joueurs d'Internet. » Oui, mais j'ai dit, « Si on fait ça, il faut qu'il y ait des clauses. » protéger les petits utilisateurs de tous les jours, les gens qui ont une petite chaîne YouTube, c'est pas leur travail principal qui font ça comme sideline, on en a plein qui ont, qui ont des émissions qui montent eux-mêmes à l'intérieur et qui ont un achalandage qui est intéressant ou qui peuvent parler avec des citoyens, avec des gens qui vont s'informer par rapport à ce qu'ils présentent, les influenceurs, mais tous les amendements qu'on a tenté d'emmener justement minimalement pour encadrer ça, ben, ont été rejetés par le Parti libéral, appuyés par le NPD, puis de temps en temps par le Bloc québécois, et, et nous, on dit que ça n'a aucun bon sens. Puis là, je vais citer des gens, là, puis c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, le ministre Guilbeault, pendant la période de questions, a fait de la démagogie en disant « Non, on ne veut pas c'est à petits utilisateurs. » Mais là, l'ancien commissaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada, Peter Mendy est sorti, puis il a dit « Il s'agit d'une attaque » à part entière contre la liberté d'expression et les fondements de la démocratie, c'est difficile de comprendre le niveau d'orgueil ou d'incompétence ou les deux qui peut mener quelqu'un à croire qu'un empiétement sur les droits est justifiable. Donc, c'est pas rien. Là. Donc, de quelle façon,
2: politique. on essaie de donner un exemple, prenons quelqu'un qui a une petite chaîne YouTube, là, qui s'amuse, qui diffuse ouais. des vidéos, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait le contraindre, qu'est-ce qui pourrait lui arriver?
10: Ben, le gouvernement, le, on sait pas comment le CRTC va se comporter, c'est ça le défi qu'on a, puis on sait déjà comment le CRTC c'est difficile à cause de la paperasse puis on sait qu'il y a des joueurs, des radiodiffuseurs conventionnels qui, ont, qui, qui, se, qui, qui frappent un mur avec le CRTC dans bien des enjeux puis là, on est en train de dire au CRTC ben tu vas légiférer Internet tu vas légiférer les réseaux sociaux tu vas légiférer tout ce qui va avoir et nous on dit ok, pour les gros joueurs on voit qu'il y a des pays qui se battent comme l'Australie, la France des précurseurs, mais si c'est le cas, il faut au moins mettre des critères pour protéger le petit YouTuber qui a sa chaîne YouTube et qui fait ça pour le plaisir. Là, là on ne parle pas de, comme le ministre essaie de faire croire aux gens, qu'on veut euh, s'attaquer au discours haineux et tout ça. Ça, c'est un autre projet de loi qu'il veut déposer. Là. Et On n'est pas du tout là, là. Ça, déjà, les gens s'attendaient à le voir dans le c mais il a décidé de le mettre à part. Donc, il fait de la démagogie en essayant de faire croire que les conservateurs... On veut permettre qu'il y ait de la pornographie sur les réseaux sociaux, puis qu'il y ait des discours haineux. Ils disent, non, non, on arrête là tout de suite, là. Donc, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez donner des pouvoirs accrus au CRTC pour gérer les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait des clauses. Il faut qu'il y ait euh, des euh, amendements qui euh, soient portés à ce projet de euh, loi. – Vous
2: l'impression que jusqu'à présent, ce, ce, cette inquiétude-là en matière de liberté d'expression a, a intéressé plus le Canada anglais que le, que le Québec
10: c'est clair. Moi, je peux vous le dire. J'ai mis un message sur Twitter suite à la décision du gouvernement libéral d'abolir l'article 4.1 de son propre projet de loi. Et, euh, ça a été la déferlante. Là. Et, puis, les, les commentateurs, les analystes, les experts anglophones aussi s'intéressent beaucoup à ça. Donc, euh, ici au Québec, on ne sent pas. C'est la première entrevue que je fais là. Sur le sujet Mais on dirait que les gens
2: étaient moins là sensibilisés là, aux, euh, aux effets aux, à, à l'impact, à la gravité De voir le, ce que pourrait avoir dans le concret L'arrivée du CRTC Qui débarque avec ses grosses pattes dans tout ça là.
10: Ben, Vous pouvez voir un exemple très simple On l'a vu il n'y a pas longtemps Ça peut être un petit mini scandale Quand Radio-Canada a décidé de mettre des balises Pour l'émission la petite vie euh, Qui jugeait que c'était plus conforme on appelle ça le « cancel culture ». C'est-à-dire que là, on est en train de... des experts sont en train de déterminer ce qui est bon de ce qui est pas bon. de Ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et, et là, on tombe sur une ligne qui est très mince. Et nous, on dit « Oui, il y a des choses qui ne peuvent pas... Euh, on peut pas permettre à des protagonistes de dire des, des aberrations euh, qui pourraient euh, mmh. être tendancieux mais il faut qu'on légifère, mais il faut qu'on mette des balises pour protéger la liberté d'expression effectivement. Puis, je vais donner un dernier, si, euh, si vous me permettez. Oui. Michael Jace, qui est un professeur émérite du droit à l'Université d'Ottawa. Lui, il est là-dessus. Là, il y a 80 000 followers sur Twitter qui le suivent. Puis, 80 000. C'est un professeur qui est spécialisé là-dedans. Il a dit on est en face du gouvernement le plus anti-Internet de l'histoire du Canada. Là, je mettrai au défi Stephen Guilbault de me dire que ce professeur-là n'est pas un expert dans le domaine. Je vous annonce qu'en suivant, juste dans les deux dernières années, il y a eu plus de 200 000 de subventions gouvernementales pour ces recherches de différents ministères du Canada
2: sur ces questions. Euh, oui, je veux vous entendre... ouais
10: qui touche, qui touche ces enjeux-là. Je
2: veux vous entends un mot sur le sujet du jour. Un projet de loi déposé ce matin par le gouvernement euh, fédéral oui. sur la, le retour au travail euh, au port de Montréal. On comprend que le Parti conservateur, moyennant des discussions à avoir lieu, mais veut entend voter pour. Il euh, y a le NPD et le Bloc québécois qui vont voter contre. Euh, comment vous expliquez votre position et celle des autres?
10: Bien, la première des choses... Si on est rendu là, c'est vraiment à cause d'un échec de Justin Trudeau parce qu'il y avait deux articles qui lui permettaient de forcer une négociation avec un médiateur qui nous aurait empêché d'arriver là. Puis moi, je peux le dire, là, à tous les jours, depuis à peu près quatre à cinq mois, on a des appels de PME euh, qui nous disent euh, les difficultés qu'ils ont en plus avec la pandémie à avoir leur stock, les associations patronales qui nous appellent, les impacts sur les emplois que ça a... Euh, et c'est clair que là ultimement il faut qu'il y ait un retour au travail, on ne peut pas continuer c'est des millions à tous les jours de stocks qui n'arrivent pas, puis les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais moi j'ai des amis là qui ont annulé leur commande d'électroménager de, de leur maison pour le mois de juillet ça fait un an qu'ils attendent, parce que ça n'arrive pas les vélos qui ne rentrent pas pour les gens qui veulent s'acheter un vélo en ce moment parce qu'ils sont pris c'est pas juste à cause de la pandémie des usines et là j'entends le bloc le MPD. je suis même pas surpris qu'ils vont, euh, qu vont voter contre mais le Bloc québécois, puis là, là Yves-François Blanchet, j'aimerais ça l'avoir en avant de moi dans un débat, là, qui n'arrête pas de se péter bretelles en disant qu'il est le défenseur des Québécois, puis qu'il défend l'Assemblée nationale, puis quand il y a un enjeu qui est demandé, ben, le gouvernement du Québec, là, il dit qu'il faut qu'on débloque ce dossier-là, puis ça va prendre un projet de loi, puis il demande au gouvernement fédéral d'agir. Et là, tout d'un coup, il sort ses grands sabots en disant que ça n'a pas de bon sens, puis bon, à un moment donné, il faut qu'on mette nos là. Il faut qu'on assure que l'approvisionnement en matériel au parc, qui est un parc stratégique, euh, puisse fonctionner. Et euh, bon, il y a eu du temps pour discuter. Ça ne fonctionne pas. Là, à un moment donné, il faut que ça l'arrête. Puis je ne comprends pas le bloc du tout, sincèrement. je Comment, à comment à vous décririez la position de la du bloc C'est une position qui est complètement irresponsable en ce moment. Au niveau de notre économie, des emplois, ce n'est pas vrai que François Blanchet n'a eu aucun appel de ses entrepreneurs, de ses PME dans ses parcs industriels qui lui ont dit ça n'a aucun bon sens. Là. On se fait appeler par toutes les associations qui nous parlent des impacts, et des coûts supplémentaires qui vont revenir sur la facture du citoyen. Parce que là, les gens cherchent à déplacer leur convoi dans d'autres parts. Et le risque que ça a, c'est que ces entreprises-là, qui sont face à des situations comme ça, récurrentes, qui reviennent, d'instabilité, décident de passer par d'autres endroits au lieu de passer par le Québec, passer par le nord des États-Unis, par exemple avoir accès à d'autres ports pour faire venir leur matériel d'outre-mer. Ça, ça avait des impacts à moyen et long terme. Donc, on a un port stratégique, économiquement, on doit le maintenir, il faut, mettre, faut prendre nos responsabilités. Puis, sincèrement, là-dessus, le bloc québécois a fait preuve d'irresponsabilité en annonçant qu'il allait voter contre ce projet de loi-là pour essayer de se faire du capital politique avec la gauche ou avec certaines instances syndicales.
2: Allez, Reyes, merci d'avoir été là.
1: remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio le, le commentaire de
5: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
2: Bonjour Richard Est-ce que toi t'es inquiet de cette manifestation qui va partir près du stade olympique?
8: Écoute, euh, la, la les gens là, qui sont contre les consignes sanitaires arrêtez pas de nous dire, on n'est pas des coucous, on n'est pas des radicaux, arrêtez de nous mettre dans le même sac que les imbéciles, anti-vaccins, etc. Euh, nous avons euh, de, 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 de juste euh, de, de, des questions qui sont en âme, qui se posent. Qui, c que, bon, c'est correct. Mais là, ils font leur manif à partir de tout à qui qui est un centre de vaccination. On veut dire, écoute, là, Vraiment. T'en souviens-tu, il y a quelques années, les gens qui étaient contre le registre des armes à feu, les pro-armes à feu, qui ont fait leur manif devant Polytechnique? Je sais pas si tu te souviens de ça, c'était ouais, tellement ouais, ça... débile. Tu dis « tabarnouche, voyons donc, on fait une manif ok pro-armes à feu contre le registre, mais, mais pas devant Polytechnique, voyons donc, on va associer les deux. » Et là, ces gens-là qui veulent qu'on les prenne au sérieux, qui veulent euh, élargir leur base en disant bien, on invite euh, les gens le, qui sont pour le vaccin qui portent leur masque mais si on veut euh, on pose des questions sur euh, certaines mesures sanitaires mais ils partent à partir du stade olympique qui est un centre de vaccination Tu pas ça fort là vraiment là, comme symbole que tu envoies, comme message que t'envoies parce que toi tu décris
2: tu décris ces groupes là à partir du propos de une poignée de ceux oui. qui sont des porte parole euh, puis qu'ils disent un peu ce, que le, tu sais, ce, qui, ce qui est permis de dire sa place publique, là mmh. mais moi, je lis, ils m'écrivent, ces gens-là, là, pour m'engueuler, puis euh, tu te mets à lire, je veux dire, souvent, les gens qui sont contre les mesures, qui participent aux marches, quand tu fouilles dans leurs affaires, là, mettons, dans la dernière année, ils ont cru à tous les complots qui ont circulé, incluant sur les vaccins, là.
8: C'est ça, mais quand t'entends certaines personnes, euh, ils, ils te diraient, tu sais, euh, ceux qui critiquent les consignes sanitaires, il y a peut-être 20 de coucou, 80 de gens sensés. Moi, j'ai tendance à croire comme toi. 80 de coucou.
4: 20 C'est juste une <rire> erreur de ratio. Mais,
2: mais, mais, Richard, non, mais -tu ils ont droit à leur opinion. Le mal, ils ont droit à leur opinion dans tous les scénarios. Oui, alors, oui, oui. Mais partir au stade, c'est bizarre.
8: Écoute, c'est très mauvais comme message à lancer. Oui, Vincent. Mais as-tu
3: peur qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des gens qui s'en vont là, se faire vacciner, qui ont leur rendez-vous samedi, puis qui se, euh, se font insulter ou euh, crier ben, des noms? Oui,
8: ben oui. Ben, pourquoi, on commence, pourquoi ils partent euh, du stade olympique, ils s'y que C'est un centre de vaccination. Oui, c'est le, le
3: plus gros centre au Québec plus
8: gros là tu sais veux dire c'est là ils vont quoi ils vont écœurer le monde puis ils vont euh, qui 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 attendent en ligne pour faire leur devoir de citoyen euh, je sais pas, c'est peut-être qu'ils vont profiter Québec... pour
2: se faire vacciner pour que leur ils
8: <rire> <rire> <On>
3: défoncer
2: <rire> les portes pour se faire voilà,
3: vacciner voilà. euh, très bon Richard revenons sur cette loi spéciale évidemment pour forcer le retour au travail des, des débardeurs euh, appuyés par les conservateurs on vient de leur parler mais le NPD et le Bloc qui, euh, qui ne l'appuie pas le Bloc particulièrement t'a fait réagir
8: ben oui, ben, j'écoutais tantôt Alain Reyes il m'a enlevé les mots de la bouche là, je vous avais envoyé mes sujets dont je voulais parler avant de savoir qu'il était là euh, écoute et moi j'ai tout le temps pensé, c'est ce qu'ils nous disent le bloc, on est là pour défendre les intérêts du Québec si vous voulez quelqu'un défendre les intérêts du, du Québec au fédéral, votez pour nous mais là les intérêts du Québec ils ont décidé eux autres, au lieu de défendre les intérêts du Québec, ça nous coûte quoi? ça, ça nous coûtait combien cette grève-là? le là, 30 millions de dollars par, par jour, quelque chose comme ça là ils vont défendre un syndicat puis là on s'entend que ces gens-là sont très bien payés, ne se battent pas pour un salaire se battent pour une question d'horaire de travail, et là entre les deux Finalement, tu sais, le Bloc, c'est un groupe, il y a un côté, il y a un côté, une facette à gauche, y a une facette nationaliste québécoise, et là, c'est la facette gauche qui a gagné. Alors, je comprends pas comment le Bloc... Mais qu'est-ce que tu penses de la réponse du Bloc
2: hein? qui dit, ben oui, mais on n'a pas à se poser la question, nous, on a toujours voté contre toutes les lois spéciales. On l'analyse qu pas comme, cas par cas, on mesure pas vraiment mais, les dommages économiques.
8: Du... Non, mais ça, c'est du dogmatisme, tu sais. Moi, je vote contre les lois spéciales, boom, that's c'est fait, J'ai pas besoin de, tu sais, au cas par cas. Ça, on est en période de pandémie. Il euh, y a des commerces qui, qui tirent le diable par la queue, euh, qui ont fermé pendant longtemps, qui sont sous le bord de la faillite. Et là, en plus, ben, t'es étranges en disant tu ben, t'auras pas les produits que tu veux vendre, les produits que tes consommateurs, tes clients demandent. Euh, C'est comme quelqu'un qui est dans une piscine, il essaie de sortir, puis il sa tête, là tu les piles sur la tête en disant non, toi c'est pas important C'est la, la cause syndicale est importante, mais pas euh, le bien-être économique du Québec, je ne comprends pas, absolument pas, ça c'est du dogmatisme de gauche, et euh, que le NPD vote pour une affaire comme ça, que Québec solidaire vote pour une affaire comme ça, c'est correct mais je m'attendais à ce que le Bloc québécois entre leur côté gauche et leur côté défendre les intérêts du Québec, que le deuxième côté a gagné. c'est pas ça les malheureusement.
2: Répub les républicains aux États-Unis qui ont pas fait une croix sur Donald Trump, vraiment pas, hein?
8: Non non, écoute un texte de l'agence de France Presse qui est disponible sur le site internet du journal de Montréal. Donc on dit qu'il est encore très influent, il y a encore beaucoup d'ascendants auprès des républicains. On lui demande conseil, il parle beaucoup aux républicains et là bon, c'est tout, tout, toute proportion gardez là. Je fais pas je fais pas un lien entre et rien que même, le Parti conservateur du Québec et le Parti républicain. C'est rien que quand ouvre la porte au coucou, après ça, c'est très difficile de t'en débarrasser. Les républicains, je pense il y a beaucoup de républicains qui disent on aimerait ça revenir. À l'époque, on n'était pas un parti radical. À l'époque, on était un parti qui était fréquentable. Mais ces gens-là, quand même, il faut en tenir compte parce que c'est un gros pourcentage de nos votants de nos électeurs. Ils représentent beaucoup de gens, donc on ne veut pas se les mettre à dos, mais sauf que ce que le Parti républicain ne voit mais pas, j'ai faire le calcul. Le Parti républicain,
2: quoi. là, représente des gens qui, mettons, euh, au, au jour de l'an, au 1er janvier, là, <rire> quand les résultats électoraux là, étaient calculés depuis un mois, qu'ils avaient été certifiés, contre-certifiés, les procès étaient tous finis depuis deux, trois semaines en recomptage, etc. Mais il y en avait encore 30-40 des républicains qui pensaient que c'est Trump qui allait être assermenté le 20 janvier, que c'est pas vrai que Biden avait gagné, c'était faux, puis c'était un complot, puis que c'est Trump qui allait être réassermenté. C'est beaucoup de monde. Mais oui, que, que, que comment un parti politique peut survivre, peut bâtir son avenir quand sa population ne croit même plus aux résultats électoraux? <rire> tu dis à quoi ils croient? Est-ce qu'ils croient? On, on veut faire un congrès, tu parler des...
8: pas justement, tu, tu, tu trouves pas, justement, que le Parti républicain devrait se débarrasser de ces coucous-là et peut-être de faire le non, calcul... y okay, a tellement alimenté se perdre... sont multipliés. Ça, là, mais peut-être peut qu'ils devraient faire le calcul. Si on se débarrasse de ces gens-là, on perd peut-être, je sais pas, mettons, 100 000 votes, c'est plus, là, mais mettons, je dis 100 000, mais on peut peut-être en gagner 200 000. T'sais, il va falloir à un moment donné qu'ils fassent ce calcul-là parce qu'ils ne peuvent pas toujours s'aligner avec des coucous comme ça et se laisser mener par des coucous de même. Je suis convaincu, il y a plein de gens au Parti républicain qui les trouvent complètement off, qui se bouchent le nez en disant, regarde, on fait affaire, là, un... on, 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 on serre la main du diable parce qu'on a besoin de ces gens-là. Mais tu dis, il m'm me semble que je croyais que le Parti républicain avait compris suite aux dernières élections que Trump les mène vers le bas plutôt qu'autre chose. Ça n'a pas l'air qui sont encore prêts peut-être on verra les primaires là, mais ils sont encore prêts ça a à se relancer dans l'aventure de Donald Trump
2: Merci Richard, merci Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
6: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. C'est l'heure de la chronique euh, politique de
2: Gilles Barry Salut Gilles Bon après-midi Mario Et T'as vu passer ce sondage euh, ben. Sur les Québécois Où, où veut-on vivre, où sont les Québécois les plus heureux Et je pense qu'on n'avait jamais vu ça C'est quand même assez nouveau comme phénomène Gaspésie, côte nord Abitibi-Témiscamingue C'est là qu'on vit le plus heureux
11: Je pense qu'il y, y, y a un trait commun Je pourrais même dire la, euh, Le Bas-Saint-Laurent, ta région oui, parce tout qu tout après. Très près. Plus que les régions sont éloignées Mario plus les gens sont, sont heureux. Donc, euh, il y a, pour revenir peut-être à ce que Jean Garon disait à l'époque, le bonheur national brut, on le retrouve dans ce sondage-là. Alors, euh, naturellement, je pense que les indices c'est la santé, le travail, l'argent, l'amour, l'environnement, les grands espaces, Mario. Hein? Euh, tu peux avoir un grand terrain, une maison moins chère, puis tu as accès aussi à un de très grands territoires les fins de semaine.
2: Ça, ça a pris de la valeur avec la pandémie.
11: Ah, c'est bien évident. Alors, c'est des lieux pour vivre et vivre heureux. Donc, l'espace, moi, je trouve que c'est un des traits communs. Euh, là où on voit les régions, là, dans le classement, je pense que le, les grands espaces, euh, c'est quelque chose que les gens recherchent énormément. Alors, il faut comprendre, Mario, que la pandémie a fait réfléchir pas mal de monde. Et a probablement donné un sens à nos vies. Alors, toute la question du télétravail, son propre boulot, sa propre entreprise, plus de flexibilité sur les heures de travail, être plus près de la famille, passer plus de temps en maison, un plus grand désir de bien-être puis d'autonomie, puis moins de stress aussi, Mario. C'est moins stressant en région. Ça, c'est clair. Juste la question du trafic, Mario. J'ai beau aller à rouen Rando, et là, les gens me disent, faut que je parte de bonne heure parce que ça me prend dix minutes de me rendre au bureau, tu sais, puis... Jean-Yves Moreau me disait un matin, on va partir plus tôt parce qu'il dit euh, il y a un peu de congestion à la lumière pour le parc industriel. Il y avait quatre autos. Alors, <rire> t'imagines-tu la dynamique par rapport à, à Montréal? Alors, puis le dernier, dernier élément, Mario, qu'on n'a pas parlé dans ce sondage-là, mais que moi, j'ai vécu personnellement, tu sais que j'ai vécu avec ma famille dix ans en Amérique latine, à un moment donné, quand notre fille a pris un peu plus, plus d'âge, on a dit on veut revenir au Québec. Et je pense que cette, 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 euh, cette condition-là, on n'a pas parlé, mais les gens veulent vivre pleinement leur culture, leur langue à fond, leur identité, le mode de vie québécois et les valeurs québécoises. Et ça, Mario, même si je gagnais plus cher en Amérique latine, on a décidé de revenir parce qu'on voulait vivre en français. Et ça, c'est important. Oui, c'est un critère qu'on oublie. Hein? On oublie, Mario, mais c'est en dedans de nous, ça. Mais, Mais es-tu es -tu en train de dire
2: qu'on vit pas en français à Montréal?
11: Ben ça, c'est évident Alors euh, On ne vit pas en français à Montréal Puis on vit pas nécessairement euh, Dans le mode Puis les valeurs québécoises et tout ça, etc., etc Alors tout ça, à un moment donné Les gens disent, bon ben là euh, J'en vis moi à travers cette crise-là Les gens se posent des questions Ils sont interpellés par toutes sortes de choses En disant, bon ben là On décide de faire nos valises Puis on, on s'en va dans une autre dans un autre type de reconquête, Mario. Parce que c'est ça aussi. C'est la reconquête du territoire québécois, des espaces, et vive à fond euh, l'identité québécoise. Alors, euh, je pense qu'il va y avoir, au fil des prochaines années, des moments forts pour la région, parce que tu l'as dit dans ton article en fin de semaine, il y a un trait de caractère. Avant, on parlait de la Gaspésie parce qu'on parlait que c'était la plus grande concentration d'assistés sociaux au Québec. Ce plus le cas maintenant. Ce plus le cas de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est la région où on connaît le taux de chômage le plus bas au Canada. Alors, donc, tu peux rebâtir ta vie sur des valeurs extrêmement fortes, sur des piliers qui te permettent, justement, d'allier le bien-être, une vie économique qui te permet de, 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 de bien vivre. Alors, et on voit, Mario, que la ville, la région qui est en queue <rire> du sondage, c'est Montréal. Alors, il y, y a un problème de fond. Et moi, ce que je vois, Mario, ça va être un moment aussi de réflexion pour les décideurs, parce qu'on ne peut pas continuer à investir des milliards à Montréal. Moi, en tout cas, je suis un peu renversé de voir les pelletés d'aide financière qui rentrent en ville. On ne réussit pas à régler des problèmes, et c'est à même les taxes et les impôts des citoyens et des citoyennes des régions du Québec. Et, en plus, les gens des régions, ce n'est pas des caves, ce n'est pas des plantes pour des nuduches. Ils savent bien que Montréal euh, veut se sépare de plus en plus du Québec, vit comme un état, un état cité, et on manque pas, on manque pas euh, les occasions aussi pour mépriser le reste du Québec. Donc, il y a une réflexion à mes yeux à faire à ce niveau-là, parce que ce sondage-là, à, à mes yeux, arrive dans un moment, euh, bon, fin de la crise, on l'espère, Mario, mais qui va probablement redéfinir certaines priorités. Euh, pour beaucoup de citoyens du Québec et beaucoup de familles québécoises
2: Gilles, euh, il mais... reste une minute pour parler des oui. mesures sanitaires, tu penses qu'il faut, euh, faut garder le cap sur les mesures il faut Alors, demeurer prudent
11: il faut demeurer très prudent Mario Puis je parle en fonction de l'expérience personnelle que j'ai vécue au mois de mars pour au mois d'avril au Chili, troisième pays le plus vacciné huit jours après mon arrivée le gouvernement décide de mettre le pays en quarantaine pour 45 jours là. Donc, ça veut dire qu'il revient sur la voie des services strictement essentiels sur le plan économique. Tous les magasins sont fermés. Tous les restaurants sont fermés. Tu peux même pas sortir de chez toi. Alors, moi, ça m'a donné un coup. Alors, c'est sûr qu'on est excité. L'été s'en vient. Le soleil est là. Mais moi, je pense qu'il faut garder le cap avec des mesures qui sont exigeantes jusqu'au 24 juin minimum. Sinon, on se rembarque dans des problèmes tant qu'il n'y aura pas une avancée significative sur, la, sur le vaccin auprès des compatriotes québécois mais du reste du Canada parce que c'est pas une affaire qui est strictement microscopique ça, là, là. on vit en interdépendance avec l'Ontario et les maritimes alors on a vu ce qui se passe actuellement euh, dans les maritimes donc c'est pas fini Mario et je pense que l'instrument le plus, le plus puissant que le gouvernement utilise c'est la question du couvre-feu c'est ça qui a fait un, pas mal la différence avec le reste du Canada et j'espère qu'on va continuer euh, à l'appliquer.
12: Gilles, merci beaucoup. Merci, Mario. Salut. Bye-bye. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
1: -François à... -François un
6: animateur pas comme les autres.
2: Bonjour, Jean-François. Salut, Mario. Je vais te faire sourire. Je veux dire que le Canadien a gagné hier un bon match à la Claude Julien. Vrai. Un match à l'étranger, tu réveilles pas l'adversaire, tu le laisses loin, pas lancer de trop proche. Ton gardien tient le coup, il donne pas de mauvais but.
12: Tu gagnes 2 à 1 puis tu t'en vas avec les deux points. C'est vrai que c'était un match Les téléspectateurs ont peut-être pas eu le
5: match du siècle.
12: <rire> non. Heureusement, hier, honnêtement, on a eu Cole Cofield. On a tous voulu voir le match à cause de ça parce que la game, comme telle, était plate longtemps vraiment, puis c'est vrai que le Canadien a joué à la, à la Claude Julien, à la Jacques Lemaire, même dans le temps des Devils. Euh, J'imagine ça coup, a marché, les blessés, là.
2: Hein. Il avait perdu trois de suite, puis là, tu ben, te coup, une victoire.
12: Ouais, puis tu sais, euh, honnêtement, euh, je ne veux pas les défendre. Là. Reste que tu enlèves quand même Gallagher. Euh, Tatar n'était pas à son maximum. Euh, Byron n'est pas là. Euh, Price n'est pas là. Drouin n'est pas là, T'sais, je veux il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la ligue, dans la division nord en tout cas remarque, là, je ne suis pas toutes tout, tout les équipes, cette année c'est plus difficile mais dans la division nord, il n'y a, a pas autant d'équipes qui ont qu autant de, de munitions importantes, parce que c'est des joueurs importants là, qui sont sur la liste des blessés Fait qu'on va leur donner ça, l'important à ce temps-ci de la saison, avec 8-9 parties à jouer, c'est d'aller chercher les deux points, on a donné un dur coup hier aux Flames de Calgary, mmh. on va se le dire là, qui se retrouvent à 6 points avec un match de plus de jouer. à part de ça je Vancouver. Ben là, j ai, j ai, j ai, je pense que vous avez parlé en même temps. Vas-y, ouais, j'ai dit ottawa pas Vancouver. Ben, au niveau du classement, une bonne soirée pour le Canadien. Ah, C'était une soirée, une soirée parfaite. Malheureusement, il n'y a pas de match ce soir. Là, je regardais ça. Il n'y a pas de match dans la division Nord ce soir. Fait On va attendre euh, à demain. Pis, je regardais le classement tantôt. C'est dommage parce que si le Canadien gagnait le moindrement, les Jets de Winnipeg sont en chute libre. Ils viennent d'en perdre quatre de suite. Ah, et oui. autres. Euh, ouais, ne sont pas conscients de ça. Pis, je sais pas si euh, vous avez regardé un peu les matchs de Winnipeg, mais Nicolas Ehlers, c'est un de leurs très très bon joueur. C'est une bougie d'allumage. Il est capable de marquer. Gros bonhomme à part de ça. Et lui, il est blessé jusqu'à la fin de l'année. Fait qu'il pourrait avoir une fin de saison quand même assez difficile, les Jets. Euh, ils jouent quelques quelques parties contre les Oilers. Le Canadien les affronte aussi. Ils vont aussi affronter les Leafs. Donc, tu sais, si le Canadien pouvait coller des victoires, on pourrait s'approcher drôlement de la troisième position, à mon avis, d'ici la fin de l'année. Mais le problème avec le Canadien, c'est ça. On en gagne une. On en perd deux récemment. On en gagne une. On en perd deux. Je me souviens pas la dernière fois que le Canadien a collé deux victoires consécutives. Fait on va, on va y aller un match à la fois. On prend les deux points hier. On part pas, on part pas en peur, mais on a limité les dégâts, disons ça ben, comme ça. Comment vous avez trouvé Cole Caulfield hier? Ben,
3: en fait, c'est vrai que c'était un peu le, le highlight de, de la soirée. Là, moi, je l'ai écouté pour ça, surtout que j'ai écouté jusqu'à la troisième période et que c'est pas passé grand-chose. Mais, euh, écoute, il a, il a pas mal fait. C'est sûr que je pense qu'il y a de l'émotion à voir un gars mm. faire son premier but dans la Ligue nationale. C'était pas hier.
12: Non, mais il a failli, dès sa première... Euh, ouais, c'était sa, sa seule vraie chance, c'était dès le début, là. Eh, dès le début, on a cru au scénario euh, de Régent Tremblay, là, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, on n'était pas dans l'ancien compte, mais
4: dès en sa même temps, il
2: euh, fallait réduire nos attentes. Puis moi, je vois son talent euh, phénoménal quand il est seul sur la glace, puis il fait une échappée, puis tu sais, ce qu'il peut faire avec ses mains. Je doute qu'ils soient capables de faire ça en situation de match avec des défenseurs de 6 pieds de 3 qui ont un bâton de 8 pieds de long, euh, qui vont, avec leurs bras et leur bâton ils peuvent faire quatre fois le tour de Caulfield, là. Fait que, c'est ça que je me demande, là. À moins qu'ils soient vraiment vifs puis intelligents pour se placer en mouvement tout le temps, mais, euh, je sais pas. Je sais pas qu'ils en marquera pas de but, mais je pense pas Mais pas au rythme. Non, pas au rythme il faisait de la ça, Ligue américaine. C'est ce sûr,
12: sûr, sûr certain, mais en même temps, la regarde Johnny Gaudreau. Tu sais, Johnny Godrow de l'autre côté des Flames, hier, il n'est pas vraiment plus gros un petit peu, là, mais pas beaucoup. Et Moi, ce que j'ai remarqué de Cofield, c'est qu'il va quand même chercher la rondelle. Ses, ses pieds bougent toujours. Là. Il est toujours en mouvement. Là. Il doit être fatigant quand même pour un défenseur, surtout quand tu connais la qualité de son lancé. Ça veut dire que si tu l'oublies, lui, c'est un fin marqueur. Là. Euh, après ça, ben, il lance de partout. Hier, c'est le joueur avec le plus de lancers au filet. Là. Quatre lancers au filet. Je me suis même dit, puis je ne veux pas m'acharner sur Jonathan Drouin, là, mais comment un Jonathan Drouin peut passer des parties entières sans lancer? Et la recrue arrive, il joue 12 minutes, puis il réussit à atteindre la cible quatre fois puis euh, ça a créé des fois il
2: a lancé d'un angle un peu impossible mais un lancé, bien, un lancé vif, bien fait, que le gardien n'a pas pu contrôler et Dano s'est retrouvé avec euh, la rondelle devant le but puis il a juste lancé sur le goaler, mais s'il
12: lançait dans le coin c'était un but, là. le retour était pour un but ouais, et je pense qu'il a appris à jouer avec sa petite taille dans le sens où je ne sais pas si tu as remarqué hier, mais souvent l'action mettons est à gauche du gardien il est à droite pas qu'il ne veut pas y aller, mais il se cache. Il se cache vraiment derrière les défenseurs. Euh, fait que, je, moi non plus, je ne pense pas qu'il va marquer 40 buts dans la Ligue. Mais si en marque 20-25, euh, que c'est un spécialiste quand on tombe à 3 contre 3 euh, en prolongation, puis spécialiste quand on tombe aussi en shootout. Éventuellement un spécialiste sur l'avantage numérique. Je veux dire, ça, ça fera le travail. Il euh, s'agit de l'entourer de gros bonhommes. Hier, il était quand même nerveux. Plusieurs passes que je suis certain qu'il est capable de pogner ces passes-là. Puis là, là oup, il mmh. s'abondissait sur sa palette. Il s'est débarrassé de la rondelle quelquefois, Mais c'était rafraîchissant, puis je suis sûr que c'était rafraîchissant pour les... D'ailleurs, on a vu des accolades là, pour les vétérans de l'équipe. Alors, euh, une belle soirée, <rire> malgré tout, hier. Pour
3: comment, euh, comment vont les absents?
12: Bon, là ça c'est, bien... ben, premièrement on va parler de Gallagher qui a patiné aujourd'hui, mais il faut pas s'enflammer, il est juste rendu à la moitié des six semaines, là. il y a un bon trois semaines de fait, ça ne veut pas dire parce qu'il patine en solo qu'il est près d'un retour au jeu, euh, mais j'imagine que ça y fait du bien là, de, de, de patiner puis de se changer les idées, fait que Gallagher lui en est encore pour un petit bout, on n'a pas vraiment de nouvelles des autres joueurs, euh, moi ce qui m'inquiète c'est Carey Price, on n'a pas de nouvelles de Price, on l'a retourné à Montréal, il n'y a, a pas, euh, on n'a eu aucune nouvelle comme quoi son état s'améliorait, ou à l'inverse, il est dans sa chambre dans le noir, puis il n'est pas capable de, parce que c'est une, une commotion, là. Fait que ça, c'est le gros point d'interrogation, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans le cas de Carey Price, et sinon, je ne sais pas quand les, les gars vont venir, quand les droits Byron vont venir. comment on va gérer le rappel. Parce que hier finalement, ça s'est confirmé. On a dû envoyer Romanoff sur le Taxi Squad, ce qui est, à mon avis, injuste. Euh, on va essayer de le ramener. Mais là, je pense, si je comprends bien, on ne peut pas le ramener en gardant Cofield, puis en gardant Evans, euh, Jake Evans, dans l'alignement aussi. Puis Jake Evans, hier, nous a montré que quand on veut de la fougue et de la vitesse, là, il a sa place dans l'alignement du Canadien. Il apporte quelque chose, particulièrement à l'absence de Byron. Euh, Kofi l'a amené quelque chose aussi. Fait que là, je ne sais pas comment Marc Bergevin, à moins qu'il y ait d'autres blessures et que ça s'arrange euh, tout seul, là, mais je sais pas comment le Canadien et Marc Bergevin vont gérer ça dans les prochains jours. Mais il y a toute une logistique de masse salariale, de rappel là, qui s'en vient pour les, les fiscalistes et les grands penseurs du Canadien.
2: Et euh, Gary Bettman a parlé pour la première fois aujourd'hui. Maintenant qu'on sait que le Canadien va, selon toute vraisemblance, être en série. Euh, on s'intéresse au format des séries?
12: Oui, mais ils ont sorti d'ailleurs la statistique. C'est 87 des chances là, que le Canadien participe aux séries. D'ailleurs, c'est euh, les Leaves demain, les Jets vendredi et les Sénateurs samedi. Et là, Batman a dit que pour Une les deux semaine, premières ça. rondes... Une grosse semaine, oui. Les Canadiens, donc, pour les deux premières rondes, c'est sûr qu'on joue dans la division du Nord, et euh, par la suite, là, on, on va être déjà rendu au mois de juin, on espère que ça va s'être amélioré et qu'on va pouvoir se promener d'un côté et de l'autre, mais c'est pas exclu que du côté canadien, ce soit dans des environnements protégés pour les deux premières rondes, et euh, pour la suite des choses, bien, ça va dépendre de la santé publique. Du côté des États-Unis, on va se promener, donc si Boston joue contre Pittsburgh, il va y avoir des matchs à Boston, des matchs à Pittsburgh, et surtout, ils vont jouer devant des fans, là, parce que ça a commencé partout aux États-Unis, il y a 3 000, 4 euh, dans certains endroits, 6 il y en a un petit peu plus Mais du côté des États-Unis, donc ça va jouer Les séries habituelles, puis du côté du Canada On se croise les doigts, mais si le Canadien Participe aux séries, c'est pas avant la troisième ronde Qu'on va de l'autre côté
2: Puis c'est pas sûr qu'on va traverser la frontière Aller-retour, si les règles sont comme présentement Il y a des chances que l'équipe canadienne Quelle qu'elle soit, qui traverse, traverse une fois Puis reste aux États-Unis pour finir, là.
12: Oui, ça serait une espèce de bulle, tu t'en vas de l'autre côté et là, le dernier mois, dans le fond, d'activité, tu restes de l'autre côté si tu te rends jusqu'au bout, bien évidemment.
2: Est-ce que ça, ça, va être le code du Canadien? Oh, ça, <rire> non, je pense pas. Mmh. Surtout pas contre les Leafs. Les Odeurs, ouais. Jean... peut-être. Ah, OK.
12: Merci Jean-François, à demain.
2: <rire> Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, avantage numérique. Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Radio.
5: 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, déjà on avait entendu les commentaires de certaines personnes, leur réticence face à l'AstraZeneca. Euh, mais tant que ça se passait en Europe, des décès, c'est une chose. Mais maintenant qu'on a un cas chez nous, quel effet ça aura
2: Ouais, ça ajoute à l'inquiétude qui, qui existait euh, déjà. Euh, remarquez que les avertissements avaient été faits. Là. On avait rendu ce vaccin euh, ouvert aux gens qui en faisaient le choix. On disait personne se présente au, au, aux cliniques et apprend que c'est du AstraZeneca. On a fait des cliniques spécifiques pour ça, euh, pour avoir une connaissance du risque. Euh, par contre, jusqu'à maintenant, on avait quand même au, au Canada là, quatre cas qui étaient connus euh, des personnes ayant fait des thromboses. Mais dans les quatre premiers cas... On était plutôt positif là, sur le fait que les gens avaient été accueillis en milieu hospitalier. On avait fait le lien avec le, va le vaccin AstraZeneca, la thrombose. Euh, il y avait eu un cas au Québec où on disait, je pense que c'était une dame qui était retournée chez elle, se portait bien. On avait fait ce qu'il fallait, puis la dame se portait bien. Alors, celle-là qui décède. On va certainement vouloir aller au fond, Pierre, de ce, de ce cas-là. Est-ce euh, que, est que la madame aurait eu, par exemple, des, des symptômes euh, dont on n'aurait pas averti? Là, que Si vous avez ça, présentez-vous à l'hôpital. Est-ce qu'elle avait d'autres conditions de santé sous-jacentes? Est-ce que... on va vouloir aller au fond, mais est-ce que ça jette une inquiétude? Oui, en même temps, les arguments mathématiques restent vrais. Hein? C'est-à-dire que il euh, y, y a eu 200 morts. Dans ce groupe d'âge-là précis, il y a eu deux, 200 morts de la COVID. Euh, le vaccin protège Combien ça. Combien ont reçu donc. le vaccin? Bien, c'est ça. Ah, Énormément. C'est ouais. ça. Tu sais, 1 sur 100 000 ou 1 sur 250 000, pour un mathématicien, on va dire que c'est un chiffre infinitésimal. Euh, mais quand euh, ce 1 mmh. sur 250 000, c'est vous, ou c'est votre mère, ou c'est un proche qui décède, bien, ça devient euh, épouvantable C'est ça la, la loi des grands nombres C'est un, un, une, une minuscule proportion Une infime proportion Mais pour celui que ça touche, c'est épouvantable ouais.
5: Mais rappelons qu'il est encore mieux De se faire vacciner non. Les risques sont moins grands que de ne pas en avoir les, du tout Les, Et les ça, experts le ça Évidemment, Mais oui. Tous les experts nous le rappellent, avec raison d'ailleurs aussi. Bon, ça reste difficile dans certaines régions. Par exemple, retour à l'école dans les, la zone rouge de Québec à tout le moins pour les enfants la semaine prochaine, je pense euh, le primaire. Hein? On y va d'abord euh, au niveau primaire. Ouais, retour au, au primaire, parce que au secondaire, quand même, l'expérience dit,
2: l'enseignement le, à distance, les jeunes sont plus autonomes avec la technologie, etc., plus capables de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. Euh, c'est plus difficile. On pense que le, le, la capacité d'avancer dans le programme scolaire, c'est pas perdu avec l'enseignement le, à distance au primaire, mais c'est plus difficile. Donc, ça avait déjà été annoncé que dès qu'on pourrait, on allait reprendre au primaire. Par contre, on a vu un peu toutes les conditions. Par exemple, même si le nombre de cas a baissé en Outaouais ou dans Chaudière-Appalaches, euh, là où les hôpitaux continuent de déborder, qu'on est obligé de transporter des patients vers d'autres régions voisines, etc., euh, on se donne une semaine de plus de prudence, même pour reprendre l'école. Donc, euh, Pierre, je pense que c'est euh, un peu le, 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 le signal de ce que va être le déconfinement. Il va être très prudent. Au Québec... Ailleurs au Canada, c'est le cas ailleurs dans le monde, c'est le cas en Europe, parce que tous les gouvernements ont été échaudés là, par des déconfinements. Quand on a commencé à rouvrir, euh, tout avait l'air à bien aller, puis tout à coup, bang, en très peu de temps, la situation s'est détériorée, les pays ont été pris par la troisième vague. Alors, je pense que là, on va vouloir, quand on revient en arrière, pas se faire prendre les doigts la deuxième fois dans la peinture de la porte. Là. On va vouloir, quand on, quand on le fait, on est certain qu'on a les conditions
5: pour que ça aille bien. Là. Parlons du port de Montréal. Et il faut bien le faire. Il y a une loi spéciale qui est déposée à Ottawa et, et, et on confie en quelque sorte là, la, le règlement ou le nouveau contrat à un, un arbitre médiateur. Ça risque d'être long encore, non il y a eu un délai, mais les gens ne seront pas en grève Pendant ce temps-là, la loi va forcer le
2: retour au travail Je dois dire que c'est un geste courageux du gouvernement De M. Trudeau, selon toute vraisemblance Il va être supporté par les euh, conservateurs Je suis toujours étonné de voir le Bloc québécois là, Qui, euh, qui n'est euh, pas au rendez-vous Pour défendre l'économie du Québec Dans ce cas-ci Mais euh, M. Trudeau, il y a un geste de, de courage là-dedans Ils avaient annoncé qu'ils allaient le faire vite Puis ce matin, ça a ouvert à 10h Puis à 10h02, j'étais en ordre Puis à 10h02, on était déjà en direct du Parlement fédéral Dépôt du projet de loi spécial. Donc, tu pour un gouvernement, Pierre, c'est la balance des inconvénients. Tu, tu comprends que c'est une négociation pas facile, que les débardeurs, bon, ont, ont leurs intérêts comme travailleurs, etc. Mais c'est comme, tu mets dans la balance l'intérêt de la collectivité, là, les, 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 les dommages économiques, les entreprises, les emplois, les gens qui... les manquent que ce soit des engrais en agriculture, toutes sortes de produits qui sont essentiels. Et donc, le gouvernement fait la balance des inconvénients. Il décide que ça ne peut pas euh, durer. Et il agit et il nomme un arbitre, C'est pas comme une matraque, là, qui va enlever les conditions aux travailleurs. C'est un arbitre qui va faire la part des choses et va déterminer les conditions de la nouvelle convention. Ça va prendre quelques jours avant que ça soit adopté. Ça devrait être rapide. Euh, on, mais quand... -être, euh, fin de la semaine. Peut-être peut plus en fin de semaine, ouais, effectivement. donc Peut-être lundi lundi prochain, là, euh, on pourra reprendre. Déjà
5: qu'une semaine au pas, ça va avoir causé des dommages qui vont prendre plusieurs semaines à réparer. Mario, merci. Demain, 10h sur LCA. On vous écoute. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, Vincent, euh, encore une occasion de se faire vacciner là, pour les gens qui sont dans tous les groupes prioritaires, parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé il a dit, ben si vous ne prenez pas votre place, les groupes prioritaires, vous allez vous retrouver avec la masse de, de, du, du grand public de tout le monde. Là.
3: Oui, et là, des places, il y en aura pas mal moins. Là, oui. Alors, vous vous rappelez, un peu partout à travers le Québec, il y a des plages euh, horaires d'ouvertes. Alors, tous ceux qui sont euh,
2: éligibles au vaccin, attendez pas, parce que lorsqu'on donnera le go, et ça arrivera peut-être dans les prochains jours... Personne handicapé, malade chronique. Euh, hey. Demain, on ajoute les femmes enceintes. Ben exact.
3: Rappelez que à partir de demain, 8 heures, euh, les femmes enceintes pourront être vaccinées. Ça fait suite aux recommandations du Comité de l'immunisation du Québec. Pourquoi Parce que et quand même, on dit c'est pas un grand risque, là, mais y a peu, y a, les femmes enceintes sont quand même un peu plus à risque que les femmes non enceintes. Alors, on est les, les entre là juste un peu avant la population en général. Alors on dit que vous aurez un vaccin ARN messager, là, euh, mais c'est pas à peu près tout ce qui reste. Là, alors il y a pas de. Mais il reste euh, juste euh, du fait heures. Exact, là. alors euh, ce, ce, ce sera ça. Rappelant quand même que dans les nouvelles, il y avait quand même des bonnes nouvelles un peu partout au Québec aujourd'hui. Couvre-feu repoussé à 21h30 à Montréal et Laval. Pas ce soir, par contre, faites-vous pas prendre, c'est lundi le 3 mai. Euh, en rappelant également que pour euh, Québec, Chaudière-Appalaches, à l'exception de la Beauce, euh, les euh, élèves du primaire retourneront euh, à l'école dès le 3 mai. Alors un, un ton un petit peu plus
2: positif. Et, et, et Monsieur Legault qui a ouvert là, sur ses, les, les, les travaux, les 12 travaux d'Astérix. Pour l'été, parce
3: qu'on prévoit quand même que ça, enfin, On dit que ça regarde bien pour l'été. On travaille de façon intense sur euh, la réouverture à l'été. On s'attend à ce qu'avec les vaccins, avec la météo, il euh, y ait vraiment une possibilité d'avoir un bel été. D'ailleurs, je voyais, Mario, que dans les chiffres de vente de champagne au Royaume-Uni, alors que les gens recommencent à vivre, voient, disons, le, la vie d'un œil plus positif, les ventes de champagne ont monté de 50% depuis le mois dernier au Royaume-Uni, alors que les, euh, le côté festif des, euh, des Britanniques commence à ressortir avec la vaccination et la lumière au bout du tunnel. Alors, on y sera peut-être. Alors, vous ferez
2: vos stocks de champagne le moment venu. <rire> merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, pour une nouvelle émission. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
1: Il y a lieu d'être optimiste. On est en train d'arriver au bout du tunnel.
0: Cube Radio.